0: Das große Kinojahr von Barbenheimer neigt sich dem Ende und das kann für den Wollmilchcast natürlich nur eines bedeuten. Es ist Zeit für die Toplisten und zwar wird herausgefunden, ob Barbenheimer sich als ein Film qualifiziert oder auf zwei verschiedene Plätze verteilt werden muss. Mein Name ist Matthias Hopp, ich bin hier wie immer verbunden mit äh, der Jenny von TheGaffer.de wir ähm, stellen euch hier in diesem Podcast unsere Top-Tens vor und jetzt begrüße ich erstmal hier Jenny, bevor ich weiter rede. Wie geht es dir?
1: Gut, eine Zeit der Qual liegt hinter mir, in der ich eine Liste erstellen musste und ich weiß nicht, ob sie jetzt vorbei ist oder ob sie jetzt erst richtig anfängt. Wie geht's dir, Matthias?
0: Ich bin mega aufgeregt und nervös und ich glaube, zu aller Transparenz muss ich sagen, dass wir gerade schon mindestens seit einer halben, dreiviertel Stunde Unsere Listen hin und her schieben, also wichtig, wir kennen unsere Listen gegenseitig nicht, aber ich glaube in den letzten paar Minuten haben sie sich einmal komplett geändert und deswegen ein ganz wichtiger Disclaimer, es handelt sich um eine Momentaufnahme, da zitiere ich dich einfach mal. Ich finde finde das sehr sehr wichtig, dass das jeder weiß, weil ich mich sehr dafür fürchte, was, was Leute denken, was ich gut fand dieses Jahr, aber es ist die Wahrheit. Bist du, bist du bereit, dass wir uns hier reinstürzen?
1: Ja, wir sind in Safe Space. Ich schäme dich nur, wenn das Mikro aus ist.
0: <lacht> das beruhigt mich sehr, aber es macht mir trotzdem Albträume danach. Also, yay für mich. <lacht> Vielleicht ganz kurz zur Spoiler-Politik. Ich glaube, wir werden jetzt nicht allzu sehr die Filme durchspoilern. Und wenn wir doch irgendwo an den Punkt einer Endszene oder sowas kommen, werden wir das im Podcast erwähnen. Und wie jedes Jahr haben wir uns auch eine kleine Special-Erwähnung Ausgedacht, weil zehn Plätze halt immer viel zu wenig sind, um das gesamte Kinojahr einzufangen, stellt jeder von uns einen Special-Platz vor. Und das Ganze passiert in abwechselnder Reihenfolge. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Jenny, ganz kurz, bevor wir anfangen, hast du ein paar abschließende Worte zu dem Kinojahr zu sagen?
1: Ich bin... Wirklich erstaunlich positiv, äh, nicht überrascht, sondern positiv gestimmt im R Rückblick auch auf das Kinojahr. Weil in den letzten Jahren nach Covid, also ab 2020, 2021, 22, hatte ich manchmal so am Ende des Jahres Probleme, wirklich alle Listen für meine verschiedenen Podcast-Appearances in den letzten Monaten des Jahres fertigzustellen, vollzukriegen mit zufriedenstellenden Filmen. Und damit meine ich jetzt Listen nur mit deutschen Kino-Kinostart-Listen nur nach deutschen Veröffentlichungen, also Streaming und Kino und dann eben diese Liste, wo es hier ja eigentlich nur die Regel gibt, dass es ein neuer Film sein muss den wir dieses Jahr gesehen haben. Also hier werdet ihr ja keine Filme von 1939 oder so erwarten. Das, dafür müsst ihr unsere 1939-Reihe hören. <lacht> ähm, oh, und so Tier, ja. Ich glaube, das Einzige, was mir dieses Jahr vielleicht schwerer fallen würde, wären Streaming-Filme, die besten Streaming-Filme des Jahres. Da hätte ich eine klare Nummer eins. Aber ich weiß nicht, ob ich genug reine Streaming-Releases dieses Jahr gesehen habe, um um die voll zu machen. Ich habe zum Beispiel noch nicht Leo mit äh, mit Adam Sandler gesehen, der ja da äh, womöglich in Frage kommen würde. Aber dieses Jahr ist mir insgesamt sehr, sehr leicht und damit auch sehr, sehr schwer gleichzeitig, weil die Auswahl so gut war für diese verschiedenen Listen. Und das ist ja normalerweise ein gutes Zeichen. Wie war es denn bei dir?
0: Äh, ich fand, das war auch ein ganz hervorragendes Kinojahr. Ich habe so viel im Kino geschaut wie tatsächlich noch nie in meinem Leben. Und ich glaube, das ist immer noch angestaute Corona-Panik, die sich entlädt oder dieses Gefühl, dass ich versuche im Kino gerade alles mitzunehmen, was halt irgendwie geht, nachdem man drei Jahre irgendwie diese oder zweieinhalb Jahre diese Erfahrung gemacht hat, dass halt nicht alles selbstverständlich ist. Und ich gerade immer tiefer hinein in diese Spirale von, ich schaue Filme wirklich extrem auf dem Kino. Und ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass ich zu Hause ungerne Filme... Momentan schaue, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so eine Zeit, vielleicht war das auch vor allem im Sommer so. Das finde ich sehr faszinierend, wenn ich meine Letterboxkurve kurve anschaue, ist der Sommer wirklich deutlich tiefer als jetzt so die die kalte Jahreszeit und alles, was ich dann eben an so so vielen Netflix Originals schaue, finde ich sehr, sehr unbefriedigend. Und ich will mich eigentlich dagegen stellen und immer dieses, naja, sind das echte Filme oder so, dieses Meme, was da manchmal auf Twitter rumgeht, wenn irgendwie so ein Netflix-Film vor drei Jahren wiederentdeckt wird und ich mir denke, ja, das ist natürlich ein echter Film, aber es ist schon irgendetwas dran, dass, dass das, was ich im Kino erfahre, erlebe, mir momentan deutlich mehr bedeutet, Spaß macht und ich habe auch immer das Gefühl, dass dass diese Filme stärker entwickelt sind um es mal ganz unbeholfen auszudrücken als vieles, was ich Freitagabend überraschend auf Netflix entdecke, schaue und am nächsten Tag schon wieder vergessen habe. Drei von Obamas Lieblingsfilmen o ja. <lacht> Kino, Filme, magst du anfangen, Jenny? Oder oder hast du noch, noch noch letzte Worte, bevor wir reingehen in die Liste? Weil ich bin schon wieder davor, hier irgendwas rumzuschieben. und Nein,
1: das du darfst an meiner <lacht> Liste nichts mehr ändern. Das haben wir schon gesagt. Du musst aus diesem Kreislauf ausbrechen, also, Matthias. Ja,
0: also hier stehen immer noch vage 17 Filme. Nein. Und die muss ich ja noch irgendwie runterdampfen.
1: Also, meine Wildcard, meine Empfehlung, bevor es in die Top 10 geht, ist ein kleiner Film Ben Mendelssohn und Charlene Woodley. Dem habe ich Jetzt nicht eine überwältigende Punktzahl gegeben oder so, aber das ist ein Film, an dem ich öfter dieses Jahr gedacht habe, seitdem ich ihn gesehen habe. Es ist äh, The Catch a Killer von Damian Zifron, äh, argentinischer Regisseur, wurde bekannt durch den Episodenfilm Wild Tales vor ein paar Jahren. Und das ist sozusagen sein erster großer amerikanischer Film oder sein großer amerikanischer Film mit Starbesetzung. Und äh, spielt in Baltimore eine natürlich popkulturell sehr vorgeprägte Stadt, die aber bei in den Augen dieses Fremden in Anführungszeichen anders aussieht, was auch ganz gut dazu passt, dass äh, dieses Baltimore-and-the-Catch-Killer ja terrorisiert wird von einer Art Serienkiller-slash-Scharfschützen-Figur, die gesichtslos einfach an öffentlichen Orten zunächst am Neujahrsabend Menschen tötet aus der Ferne. Und die Charlene Woodley und der Ben Mendelssohn sind sozusagen das Ungleich, aber vielleicht doch gleicher als zunächst gedacht Paar, dass dieses grauenvolle Ereignis, das nicht allein für sich stehen wird, aufrollen muss. Die müssen da recherchieren. Und das ist kein Film, wo ich sagen würde, der hat, der wird das Genre revolutionieren oder ähnliches. Aber es ist ein Film mit sehr... Ungewöhnlichen, finde ich, Stadtansichten, an sich, sofort in seinen Bann gezogen haben, weil es eben das Baltimore aus Stahl und Beton und Glas ist, das hier in den Vordergrund gerückt wird, das nach außen hin ja auch ähm, sozioökonomisch etwas ausstrahlt, aber eben perforiert wird von einer Person, die da ihre Gewalt auslebt. Warum, wieso, weshalb, muss man dann selber erfahren, wenn man diesen Film schaut, aber ähm, die Orte, die die Person wählt, äh, fand ich sehr spannend. Als Kontext solcher Taten, das ist eben ganz weit weg von einem Serienkillerfilm wie Sieben oder so, der ins Private hineingeht. Hier geht es um öffentliche Taten. Und äh, die Räume, die ausgewählten, wie sie inszeniert werden, ähm, fand ich originell einfach äh, in einem Genre, das recht abgeschmackt ist. Und äh, das Paar äh, in, im Zentrum der Ermittlung ähm, mochte ich auch einfach sehr. Es ist Shailene Woodley ist für mich schon immer noch so ein bisschen die die Billow-Version von Jennifer Lawrence. Nichts gegen Charlene Woodley. Was? Es liegt einfach daran, dass sie in der Billow-Version von Hunger Games aufgetreten ist, wo jemand irgendwie im ersten Teil gesagt hat, ich lasse mir ein Tattoo machen. Woo! Und seitdem konnte ich sie nie wieder ernst nehmen, es tut mir leid. Und ihre Partnerwahl aus dem nordamerikanischen Sportbereich hat mich auch nicht überzeugt. Ganz zu schweigen von anderen Dingen, die sie in ihrem Privatleben geäußert hat. Aber sie hat auch eine wirklich eine schön angenehme Screen-Presence, einfach die sie ja auch in The To Catch a Killer zeigt. Und äh, sie zusammen mit dem Neurosenmann Ben Mendelsohn ist einfach toll. Sie, also ich weiß nicht, Ben Mendelsohn gehört einfach in diese Liste und er war in keinem anderen Film, glaube ich, drin, die, der in meiner top ähm, Und deswegen ist The To Catch a Killer auch drin. Er lief hier in Kinos, kommt bald ins Heimkino kino schaut ihn euch an. Also ich war wirklich positiv überrascht, weil der Titel auch komplett generisch ist und der Film durchaus auch auf äh, angenehm warm kuschelige Art generisch ist. Was ist dein Geheimtipp?
0: Äh, mein, äh, mein 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 zehnter nee, mein mein elfter Platz quasi meine Special Erwähnung geht gar nicht mal so sehr an einen Film mehr an eine Szene, nämlich die äh, Margot Robbie Szene in Asteroid City. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da einen Podcast äh, zugemacht haben. Hier der neue Wes Anderson-Film kam eher so in der ersten Jahreshälfte ins Kino. Und da sagte ich noch im Podcast, ich muss den noch mal schauen irgendwie. Also ich fand ihn prinzipiell gut, aber es hat noch nicht so komplett Klick gemacht. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den wochenlang nicht geschaut habe, <lacht> dieses zweite Mal. Und dann hat es mich doch irgendwie gepackt und ich bin richtig neugierig geworden. Und dann war ich äh, doch sehr oft hintereinander, den noch mal schauen und habe wirklich mit Spannung jedes Mal diese Schlussszene erwartet, weil die aus dem ganzen Film noch mal herausfällt und dem also ich habe Asteroid City abgespeichert als so ein Film, der für Wes Anderson Verhältnisse ähm, ich meine er hat ja immer sehr viele Ideen, wie er was formal rüberbringt, ähm, wie 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 er seinen Film aufbaut, jetzt zum Beispiel bei äh, French Dispatch dieses wir nehmen uns tatsächlich ein Magazin als Vorlage und und haben dann auch da verschiedene äh, Teile einfach drin, die die Geschichten darstellen und so. Und all das finde ich sehr faszinierend, auch weil, weil der Asteroid City so verschiedene Ebenen hat. Wir haben ein Stück, was inszeniert wird. Wir haben irgendwie den, den Film, der im Fernsehen abläuft. Und dann sind wir halt auch tatsächlich da in diesem seltsamen Städtchen, wo ein Alien runterkommt und Hallo sagt und alle dann in Panik äh, geraten. Und diese Szene am Ende ist ja so so eine Szene, die dir... Also Jason Schwartzman, einer der Schauspieler, trifft auf äh, Margaret Robbie, auch eine Schauspielerin und die ist gerade in einer anderen Produktion und ähm, die beiden stehen dann da von Balkon zu Balkon, was auch schon ein wunderschönes Bild ist. Irgendwie so. Sie sind sehr eng zusammen, auch irgendwie durch dieses Academy-Format, was der Film dann hat und trotzdem ist da so ein unüberwindbarer Graben, also sie können auf keinen Fall sich in die Arme fallen, aufeinander zugehen und sie haben auch nicht wirklich so eine Verbindung, sie haben so, so eine Was-wäre-wenn-Verbindung, weil sie sind zwischenzeitlich im gleichen Stück äh, gecastet gewesen, haben die gleiche Szene geprobt, können auch noch den Text und das setzt sich dann über all diese diese theoretischen Dinge, die in Asteroid City drin stecken, über das Erzählen und die Form des Erzählens, das setzt sich dann darüber hinweg und gibt dem Ganzen sowas Trauriges, irgendwie eine Sehnsucht und es ist so eine Szene für all diese Was-wäre-wenn-Dinge, glaube ich, die man in einem kreativen Prozess einfach durchläuft. Du musst ja früher oder später ganz viele Entscheidungen einfach treffen von von großen thematischen Entscheidungen bis so ganz kleine Details wie, wie ein Kostüm oder so aussieht und ich glaube man schaut einen fertigen Film und denkt sich oft ja der kommt genauso aus der Vision des Regisseurs raus aber letzten Endes glaube ich weiß man dass das nie der Fall ist dass du ständig irgendwo Kompromisse eingehst dass irgendwas verändert werden muss weil du nicht die Gelder dazu hast weil irgendjemand wegbricht weil improvisiert werden muss weil weiß nicht was es können ja es gehen wahrscheinlich mehr Dinge schief als als richtig laufen. Und ich glaube, im, im Kopf von jemanden, der sowas dreht, existieren all diese verschiedenen Visionen und, und wir, wir können uns das nur ahnen Und ich finde, dass diese, diese letzte Szene in Asteroid City so das Transparenteste ist, wie Wes Anderson ähm, den Film einfach aufreißt. Also du guckst einen Wes Anderson-Film und denkst dir, das ist das Markanteste, was du je gesehen hast. Das ist nur so, wie es West Anderson kann. Das ist genau der West Anderson-Stil, dieses Quadratische, dieses Geometrische. Und Also so, es wirkt so wirklich perfektionistisch. Und das ist die Szene, wo, wenn das Wes Anderson auch ganz offen irgendwie hingeht und sagt als Künstler, nein, es gibt so viel mehr, wie das aussehen könnte. Egal, wie, wie präzise sich die Kamera gerade hier mit Jason Schwartzman rauf, raus auf das äh, Dach bewegt hat, das, das kommt jetzt für euch im Kino so rüber, es ist das die eine Bewegung, die diese Kamera hätte machen können, aber es gibt eigentlich noch tausend andere Versionen davon und das fand ich dann immer total berührend von, von der Offenheit des Filmmachens in dem Moment und tatsächlich auch einfach berührend auf dieser Figurenebene zwischen, zwischen zwei Figuren, eine Figur, die wir sehr viel im Film gesehen haben, eine Figur, die wir eigentlich nur auf ein Foto kurz gesehen haben und danach nie wieder die, die so eine, so eine Verbindung schaffen. Also die sehen das mir wirklich nicht aus dem Kopf gegangen und deswegen habe ich gedacht, das ist ein sehr schöner Special Platz für diese Top Ten. Jo. Jo. Abgesegnet.
1: <lacht> ist erlaubt. Ich hatte schon die ganze Zeit Angst, dass du doch irgendwie eine Serie hier hineinschmuggelst und das hätte als halt zu nachhaltigen Problemen hier in diesem Podcast
0: geführt. Oh, war ja. Ich meine, du weißt ja nicht, welche Einzelepisode ich als Film hier gewertet.
1: habe. <lacht> oh nein. <lacht> Ja, so ich weitermachen mit äh, Platz 10. Mein Platz 10 ist Our Body, äh, beziehungsweise Notre Corps. Hörst du die Feuerwerke?
0: <lacht> mein ja. Platz 10
1: wird unterstützt von den Bewohnern von Neukölln, offensichtlich. <lacht>
0: <lacht> Drei Tage vor Silvester.
1: <lacht> oh Gott. Ich lasse es nochmal. Mein Platz 10 ist Our Body von Claire Simon. Äh, ist ein Dokumentarfilm. Spielt in einer Pariser Klinik und äh, wie der Titel und äh, die Regisseurin, mit der, mit dem wir im Titel ausdrückt, äh, geht es vor allem auch um Frauenkörper, äh, die in diesem Film Thema sind. Es <lacht> ist wirklich nicht der Film, wo man Feuerwerk im Hintergrund haben sollte. Mm -hmm. Claire Simon äh, begleitet in ihrem Dokumentarfilm Patientinnen äh, und Ärzte in diesem Pariser Krankenhaus, die Gespräche führen. Ich habe ja hier im letzten Jahr schon einen Film in der Liste gehabt, der sehr, sag ich mal, invasiv mit dem menschlichen Körper umgegangen ist, nämlich hier der von den Leviathan-RegisseurInnen, Dehumanis Corpus, habe ich vergessen. Und äh, Our Body ist nicht, nicht so extrem. Man hat aber auch natürlich äh, die eine oder andere OP-Aufnahme. Da, damit werden alle meine Bedürfnisse gedeckt. Äh, was dem Film auszeichnet, ist aber er die Art und Weise, wie er die, sag ich mal, Diversität menschlicher Körper einfängt und sie verbindet mit den Persönlichkeitsbildern und Porträts, die er zeichnet. Also, der andere Film aus dem letzten Jahr, der hat ja sozusagen das Innere des menschlichen Körpers mit, mit OP-Aufnahmen erkundet und da eine ganz neue Welt für sich entdeckt. Aber was in Our Body eben hervorsticht ist eben wie die diese medizinischen Themen die hier aufgegriffen werden auch immer wieder mit den Menschen mit den Seelen sozusagen in Verbindung in Verbindung gebracht werden Und das ist extremst berührend äh, wird es dargestellt ohne sage ich mal sentimental inszeniert zu wirken sondern es ist wirklich primär ein Beobachtender Film hat darin auch Ähnlichkeit zu einem Frederick Wiseman Film zum Beispiel und anders als bei Frederick Wisemans Film, die ich gesehen habe, kommt hier auch die, die Regisseurin dann nach und nach viel stärker noch ins Bild, weil sie auch selbst dann Patientin dieses Krankenhauses wird. Und äh, wie Claire Simon diese vielen, vielen Menschen auf beiden Seiten des Tisches sozusagen in den Büros, aber auch auf dem OP-Tisch natürlich porträtiert und ihre Kommunikation und äh, wie sie ihre Körper natürlich einfängt, aber eben auch immer wieder in einem Betrieb, wo, glaube ich, der Mensch häufig auf sein Fleisch und Knochen reduziert wird, den Menschen als, als Persönlichkeit wieder einfängt. Das ist wirklich ausgezeichnet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr eindrücklicher Dokumentarfilm, der genau im richtigen Moment auch die die Autorin einbringt, ohne die Autoren zur Hauptdarstellerin zu machen, ohne dass alles irgendwie gestellt wirkt oder so. sonst alles sehr, sehr natürlich im Fluss. Und ich fand ihn dann insgesamt auch ähm, noch eindrücklicher als den Bärengewinner dieses Jahr, der ja auf, auch auf ein, in einer äh, Art Klinik gespielt hat. Äh, auf der Adamant hieß der, aber der war auch sehenswert. Also gutes Bärenjahr insgesamt, gutes Berlinalejahr insgesamt. Äh, Our Body lief Allerdings nicht im Wettbewerb, sondern im Forum. Und an in, in dieser Stelle, Shoutout ans Forum der Berlinale. Bleib, wie du bist. <lacht> Matthias, was ist dein Platz 10?
0: Ich wünschte, ich könnte hier einen Frederick Wiseman-Film einfach hinsetzen. Aber ich habe dieses Jahr zumindest keinen neuen gesehen. Die Ehre wird mir erst vielleicht in ein paar Tagen zuteil. Shoutout ans Unknown Pleasures Filmfestival in Berlin. Deswegen, mein Platz 10 ist ein Film, den ich lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich irgendwie den Titel langweilig fand und keine Ahnung, überhaupt nicht verstanden habe, wer dahinter steckt, was das für eine Geschichte ist, die erzählt wird. Und dann hatte ich irgendwie äh, im Dezember einen Tag frei und habe mich äh, in eine Pressevorführung verirrt, weil man das dann gerne macht, anstatt auszuschlafen, einfach früh um 10 ins Kino gehen. Und das sage ich völlig unironisch. Und habe The Holdovers gesehen von Alexander Payne, einen Regisseur, den ich auch irgendwie sehr weit in den Hintergrund äh, gedrängt habe, obwohl der schon Filme gemacht hat, die mir sehr gefallen haben, aber gerade hier sein großer Matt Damon, äh, Christoph Waltz, äh, Schrumpf-Film Downsizing, war für mich irgendwie so so ein komischer Stellvertreter von, Irgendso ein Auteur hat sehr viel Geld bekommen und dann stellt sich raus, dass er gar nicht so große Filme drehen kann und das einfach nur sehr langweilig. Wurde. Aber vielleicht habe ich dem auch großes Unrecht getan. Vielleicht ist er ganz gut. Ich habe ihn leider seit dem Kino nie wieder gesehen. Aber umso schöner war dann die Überraschung von The Holdovers, der da kam und sich genau wie der richtige Film zur richtigen Zeit angefühlt hat. Eine wärmende Decke voller Traurigkeit. <lacht> das ist äh, perfekt für die äh, kalte Winterzeit. Eigentlich auch der perfekte Film für zwischen den Jahren, weil darum dreht sich die ganze Handlung. Wir sind auf einem College. Da gibt es ein paar äh, äh, ja, junge Studenten die über Weihnachten keine Familien haben, zu denen sie fahren können oder eben nicht von ihren Familien abgeholt werden. Es gibt so so zwei, drei, vier Leute, die die da bleiben müssen. Und das ungefähr mit dem unbeliebtesten Lehrer der ganzen Institution, gespielt von Paul Giamatti mit einem sehr ähm, prägnanten Schnauzer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Standardschnauzer ist, nee, oder hat er nochmal einen Schnauzer?
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, wann Paul Giamatti einen Schnauzer hatte.
0: Ja, also wenn ich an Amazing Spider-Man 2 The Rise of Electro zurückdenke, wo er nicht Electro, sondern in Rhino spielt, da hat er keinen Schnauzer und dann glaube ich, ist das nicht der Standard. Und die, auf alle Fälle äh, wird die Situation noch ein bisschen einsamer, weil die meisten der Studenten dann doch ganz überraschend wegkommen. Außer einer ist dann allein mit dem unliebsamen äh, Prof und die äh, Küchendame ist natürlich auch noch da. Also du hast hier drei sehr ungleiche Figuren mit drei sehr unterschiedlichen Hintergründen, die irgendwie eingepfercht sind in dieses riesige Universitätsgebäude, was ja dann teilweise unheimlich wirkt, teilweise aber auch so eine Heimlichkeit ausdrückt. Irgendwie zum ersten Mal wirkt dieser Ort, der sonst irgendwie überflutet ist von Leuten, die halt ihrem Studienalltag äh, nachgehen, also als könnte man da anfangen, so, so was Größeres zu entdecken, sowohl in dem Ort als auch vor allem in den Menschen und in den wenigen Menschen, die noch um einen rum sind und dann beginnen diese vielen kleinen Annäherungen natürlich zuerst äh, trotzig, äh, zuerst auch mit sehr vielen Vorurteilen beladen. Keiner will da so richtig sein, außer halt jeder eine Loser-Prof, der sonst kein ähm, Privatleben hat und denkt, naja, hier kann er jetzt irgendwie dieses kleine Leben aufrechterhalten, was was er sonst für sich führt. Und nach und nach öffnen sich natürlich die Figuren. Und du erfährst sehr viel und das passiert also ich habe es so wahrgenommen, dass das auf eine, eine sehr ehrliche Art und Weise passiert ist. Also nicht so ein Film, wo ich gemerkt habe, okay, irgendjemand hat hier ein Drehbuch äh, geschrieben und sich gedacht, ja, die Figur ist so und so konstruiert und an dem und dem Punkt dringen wir zu dem und dem Geheimnis, zu dem und dem Schmerz, zu der und der Sehnsucht vor, sondern etwas, wo ich drinne saß und vermutlich schon nach einer Stunde das Gefühl hatte, der Film hat mich schon so erfüllt mit ähm, Gedanken und und Einblick in das Innenleben von den Figuren, dass sie vermutlich nach einer Stunde schon sehr zufrieden rausgegangen wäre und mir gedacht hätte, ja, das war gerade wirklich sehr, sehr stark, auch auch nicht nur die Figuren, sondern auch die Umgebung, wo sie sind, äh, äh, kennenzulernen. Doch dann wird der Film sogar noch noch ein Stück größer und verlässt äh, den den dieses äh, fast schon Internatsmäßige, er kehrt quasi Hogwarts den Rücken und schaut, was passiert denn draußen in der echten Welt und setzt dann diese einsamen Figuren in eine Welt ein, die nach dem normalen Weihnachtsgeschäft tickt quasi. Und, und da wird er dann noch mal äh, stärker und irgendwie auch unerwartet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es unvorhersehbar ist, aber ich bin so jede Entwicklung der Figuren mitgegangen und das auf eine komplett unvoreingenommene Weise. Und, und das hat mir wirklich, wirklich sehr gefallen, dass, dass ich das Gefühl hatte, Alexander Payne und sein Drehbuchautor sind da, haben immer, immer tiefer gegraben und nicht mit so einem Kraftakt und mit Schweiß, sondern einfach, weil das das ist, was sie als Geschichtenerzähler tun und wirklich bis ganz zu so einem Kern vorkommen. Und also der hat mich dann komplett umgehauen, umgeblasen und dann habe ich jetzt keine andere Wahl gehabt, ihn hier reinzutun auf meinen zehnten ähm, Platz Holdovers. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal sehen will, weil ich fand ihn extrem traurig. Aber dann ging ich auch zurück und fand ihn extrem wärmend und könnte mir vorstellen, dass das doch irgendwas ist, was man zur Weihnachtszeit immer mal wieder ausgraben kann.
1: Ja, den muss ich noch schauen. Wann kommt der ins Kino? Ist der schon im Kino?
0: Äh, ich glaube, der hat bei uns jetzt im Januar oder Februar einen Start. Ich glaube, so Mitte Januar, wenn ich.
1: Vielleicht gucke ich dann noch endlich mal Downsizing. Vor dem Film hatte ich immer Angst.
0: Er hat doch hier den ganz tollen Election gemacht und The Holdovers ist fast wie so ein sehr leises Echo auf diesen Film. Also, ich weiß nicht, ob man sie direkt zusammenführen kann, aber Election ist ja eine der Highschool-Komödien irgendwie mit ganz gut aufgelegten Darstellern. Und dann kommt irgendwie so ähm, der Holdovers rüber und du bist auf einmal in so einer ganz alten Welt. Alles ist hölzern, alles ist von diesem riesengroßen Schulapparat umgeben. Irgendwie dieses Schwere, dieses Gewicht, was drauf liegt. Irgendwie all die Energie, die in Election gesteckt hat, die ist definitiv nicht mehr in. Ähm, um, Holdovers drin und deswegen glaube ich, funktionieren die sehr schön, wenn, wenn, weiß nicht, die Filme sich so irgendwie so Echos gegenseitig zuwerfen. Hm.
1: Okay, ist vorgemerkt, äh, in meinem Platz neun, den ich, ich jetzt äh, vorstellen werde, ebenfalls ein Berlinale Film, gibt es äh, eine gewaltige Schwere, ein gewaltiges Gewicht, das auf dem Helden lastet. Die Rede ist vom Schicksal, man könnte es fast als verrücktes Schicksal bezeichnen bezeichnen. Ich rede natürlich von Soi Jiangs, beziehungsweise Chiang Pu Sois, äh, Mad Fate, ein Hongkong-Film, endlich mal wieder in meiner Top Ten. Habe dieses Jahr aber leider auch nicht so viele sehen können, insofern ist das nicht repräsentativ für das schrumpfende Hongkong-Kino, das noch existiert in irgendeiner Form. Mad Fate ist ein Mystery-Thriller und ich hatte, glaube ich, letztes Jahr Limbo von Cai Chiang auf Platz 1 oder so. Mindestens nahe Platz 1. Ähm, also ich bin ein Fan äh, dieses Regisseurs. Er hat auch einen meiner absolut liebsten Actionfilme aller Zeiten gedreht, nämlich äh, Motorway. Und Mad Fate, äh, damit knüpft er so ein bisschen wieder an, äh, wie auch in Limbo letztes Jahr an seine Ursprünge. Er kommt ja was seine Regietätigkeit angeht, eigentlich so aus dem Horrorbereich, bevor er dann so in die Johnny-Toe-Milky-Way-Ebene aufgestiegen ist äh, mit Accident und äh, Motorway. Und dann hat er zwischendurch äh, ganz verrückte äh, Special-Effects-Extravaganzen in Festland-China gedreht und hat jetzt ist wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen gefunden. Äh, Mad Fate äh, ist dafür stellvertretend Mystery-Thriller über einen Wahrsager, äh, Hongkonger Prägung, gespielt von äh, Gordon Lamka Dung, äh, der auch ein bekanntes Gesicht des Hongkong-Kinos in den letzten zwei Jahrzehnten natürlich ist, häufig auch Nebenrollen spielt. Hier ist er der Hauptdarsteller. Und äh, Limbo hatte grandiose Verfolgungssequenzen drin. Es ist ja so ein Serienkiller-Thriller gewesen. Und Mad Fate fühlt sich an wie eine einzige Verfolgungsjagd, weil dieser Haupt dieser Hauptfigur ist so ein Mensch ist, der ständig irgendwas tun muss, der ständig Lösungen finden muss, der nämlich äh, diese große Last des Schicksals auf sich und anderen sieht und das Schicksal abwenden will. Und er macht das mit sehr, sehr ausgefeilten Methoden. Er improvisiert auch ständig, äh, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, bei seinen seltsamen nach Experimenten, manchmal und manchmal auch nach Tötungsmethoden aussehenden ähm, Ritualen, die er anwendet auf die Menschen seiner Klienten. Äh, der Film beginnt auch mit einer Sexarbeiterin, der er ein schlechtes Schicksal abwenden will, indem er sie quasi, quasi lebendig in der Erde vergräbt, äh, was in einem Sturm nicht unbedingt äh, viel Vertrauen einflößt. Und später äh, wird diese Frau eben dann tot. Aufgefunden, Ein Serienmörder geht nämlich wieder mal um bei solchen wie in Limbo auch. Aber das hier ist eine ganz andere Art von Thriller. Sehr viel witziger auch als der nihilistische Limbo aus dem letzten Jahr. Oder fast schon vorletzten Jahr, möchte man sagen. Und äh, unser Haupt, unsere Hauptfigur ist davon natürlich tief getroffen, hat wieder dem Schicksal sich ergeben müssen und äh, nimmt nun den nächsten Menschen in den Blick. Einen jungen Mann, der aussieht... Mr. Creepy Central im Grunde, wie der geborene Serienkiller in einem schwarz-weiß-seutscheren Film eigentlich auch. Ähm, und der äh, Held äh, von Gordon Lahm gespielt, äh, sieht eben auch so ein böses Schicksal. Dieser Mann wird mal, er könnte mal ein Mörder werden und er will das unbedingt verhindern. Und der Mann, der junge Mann, äh, der äh, äh, teilt diesen Enthusiasmus nicht sagen wir es mal so. Und es ergibt sich daraus wirklich ein Film, der ständig äh, hastet durch äh, die die Gassen und Straßen Hongkongs, der ständig von einem Ritual zum nächsten hastet und äh, ich habe ihn sehr spät am Abend, glaube ich, gesehen und äh, war froh über das Tempo dieses Films, was ja bei der Berliner nicht immer selbstverständlich ist, aber das ist nicht der Grund, warum er in meiner Top Ten landet, in der Top Ten landet er einfach, weil weil dieser Film so sprüht vor ähm, nicht nur visuellen Ideen, um diese diese Rituale einzufangen, sondern auch vor so einem Improvisationsgeist, möchte ich sagen, äh, den er mit seinem Helden teilt. Also er, er nimmt in gewisser Weise auch die Persönlichkeit dieses Helden an und wir sehen die Welt mit seinen Augen und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber eben auch ein schönes Gegengewicht zu dem, Limbo äh, von Chiang, der ja sehr vernichtend so auf so eine Endzeit-Vision von Hongkong eigentlich schaut, in der niemand mehr irgendwas für den anderen tut und alle nebeneinander sterben mehr oder weniger in Müllhaufen. Und äh, wenn man Mad Fate anschaut, dann ist das sozusagen die optimistische Alternative, in dem jemand äh, unbedingt äh, das Leben eines anderen umkehren will, ihm vor einer großen falschen mörderischen Tat bewahren will, die seinem, die auf seinem Weg auf ihn wartet. Und das ist ja so empathisch eigentlich, so liebevoll, das für einen Fremden zu tun ähm, und äh, so herzerwärmend in einem Film, der eigentlich jetzt oberflächlich gesehen nicht sonderlich herzerwärmend ist. Aber diese diese kantige Wärme, äh, diese Wärme, an der man sich vielleicht auch verbrennt. Äh, äh, dieses Films, Mad Fate, die hat mir wirklich Freude bereitet. Das ist kein Film, der sich anbietet. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er Menschen auf die Nerven geht. Vielleicht auch welche hier im Podcast. Wer weiß? Ähm. Moment, Moment, jetzt
0: wurde, äh, wurde den Film schon in meine Richtung schiebst und ich hätte nicht gedacht, dass mich das bis zum Ende des Jahres verfolgen lässt. Muss ich fest, äh, muss ich äh, richtig dass ich äh, meinen Kinogang bei der Berlinale zu sehr später Stunde nur deswegen abgebracht habe. Äh, abgebrochen habe, weil ich tatsächlich sehr starke Kopfschmerzen hatte. Und es nichts damit zu tun hat, dass ich ihn nervig fand. Sondern einfach nur ja. weil es mir wirklich. Ja, schlecht ja, rede ich doch raus. Ja, ja, das ja. ist die Reaktion, die du mir seit hier drei, vier Jahren drüber spielst. Und
1: Aber kommen wir. Überein, es ist kein Film für Kopfschmerzen.
0: Nee, genau deswegen äh, so. Es ist, also, äh, ja.
1: Nein, aber es ist wirklich äh, ein sehr, sehr erfrischender Serienkiller-Film in gewisser Weise. Auch weil eben dieser Serienkiller anfangs erwähnt, ja weiterhin sein, sein Wesen treibt in dieser Stadt. Und äh, das wird alles ganz anders geframed als in Limbo. Und das hat mich so überrascht. Und äh, dieser Film macht trotzdem auch Spaß. Das sei natürlich auch noch angemerkt dass ich Ihnen auf jeden Fall allen ans Herz lege und überhaupt Seu Chiang allen ans Herz lege, der wirklich äh, so aktuell die Speerspitze des Hongkonger Kinos ist und damit meine ich nicht nur Hongkong als Filmindustrie, sondern eines Kinos, wo man in die, die Stadt atmet, äh, ohne dass es ähm, sage ich mal, das Nos Ist
0: die Stadt ein eigener Charakter? Gen Nein, ich das hast
1: du jetzt gesagt. Aber wo man...
0: Mich interessiert das sehr.
1: <lacht> wo man ähm, das Gefühl für, ne, für die Stadt hat, dass aus vielen, vielen Hongkong-chinesischen Co-Produktionen entschwunden ist und das ansonsten oft in so nostalgisch angehauchten Hongkonger Filmen bedient wird, was ich aber nicht so allzu authentisch finde, sondern Hongkong in der Vision von... So Chiang, ob in Mad Fate oder in Limbo ist er halt auch eine harte, eine abweisende Stadt, die aber eben auch so viel quirky, quirkiness enthält, dass man sie lieben lernen kann. Und das machte schon die Filme in den 80ern, in den 90ern aus und das macht auch Mad Fate aus, der einfach sehr, sehr toll ist. Natürlich produziert von Johnny Toe, das sei ja auch noch erwähnt, um meine völlige Abwesenheit von Objektivität gegenüber diesem Film noch einmal zu unterstreichen.
0: Ich hätte gern eine objektivere Liste von dir.
1: Äh, in einem anderen Podcast gern, Matthias, was ist dein <lacht> Platz neun und hast du ihn bis zu Ende geschaut?
0: Oh ja, den Film habe ich bis zu Ende geschaut. <lacht> <lacht> und äh, sogar einer, wo ich gerade noch mit dem Cursor drauf war und überlegt habe, ihn weiter vorzuschieben oder nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir rühren nichts mehr an. Das ist die Momentaufnahme nach wie vor von 19 Uhr, äh, wann auch immer wir angefangen haben. 33? Egal. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, einer von vielen, aber letzten Endes tatsächlich der einzige Konzertfilm in dieser Liste. Und ich habe überlegt, noch einen zweiten dazu zu tun. Aber ich glaube, man, man muss ja auch dem anderen Kino eine Chance geben. Ihr werdet eh schockiert sein, was ihr alles hier rausgekürzt habe, um andere Dinge reinzunehmen. <lacht> Aber ähm, nachdem man ungefähr ein halbes Jahr auf Twitter ganz, ganz, ganz viele kurze Videos, irgendwelche Schnipsel mitgefilmten Sachen, Tonaufnahmen, Bildaufnahmen, irgendwelche Leaks von Kostümen, von Setlists, von ausgetauschten Songs, von veränderter Reihenfolge, von übersprungenen, Eras bis hin zu, keine Ahnung, was mitgekriegt hat, hat äh, Taylor Swift dann angekündigt, in August, September irgendwann äh, die Eras-Tour, die große Konzertstadion-Tour, ins Kino zu bringen mit einem großen Konzertfilm und das war aus ganz vielen Gründen für mich was äh, sehr Aufregendes und mir fällt es auch sehr schwer den Film einfach als halt so ein Film irgendwie abzuspeichern, also so selbst wenn ich in meiner Konzertfilmskala denke, von was ich da alles gesehen habe und wie ich ihn da einordnen soll, ist das für mich absolut unmöglich, eben weil da so viele Dinge zusammenlaufen. Also es ist vielleicht so als Kontext, in den USA ist diese Tour jetzt komplett durch, nächstes Jahr kommt dann der Europateil und so, das heißt rein faktisch hat hier noch keiner, es sei denn, es war irgendjemand drüben in den Staaten oder woanders, ähm, dieses Konzert erlebt und trotzdem fühlt es sich so an, als hast du schon irgendwie jedes Geheimnis mitgekriegt, weil eben die äh, Taylor Swift Community unter anderem auf Twitter super aktiv ist und der ja wirklich alles bis ins kleinste Detail sofort online hat und auch schon durchanalysiert hat, wonach Easter Eggs gesucht wird, wo du dir einfach nur denken könntest, Moment, wo, wo soll da weit und breit irgendwas sein, was eine Geschichte erzählt und trotzdem werden da so viele kleine Dinge gesponnen, dass das Ding riesengroß und komplex ist und du es gar nicht zu bündeln, vermagst, jeden Tag kommt wirklich irgendwas Neues rein. Und dann kommt irgendwann dieser fast dreistündige Konzertfilm und schafft das zu so was Rundem zu bringen, fast schon zu so irgendwas Vollkommenem, so, so, so ein Zwischenfazit, weil du weißt, das wird definitiv noch weitergehen und wer weiß, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr an dem Punkt auch wieder da und sie hat einen zweiten Konzertfilm rausgebracht, weil die Europatour kommt, oder der Europateil ihrer, ihrer Eras-Tour komplett anders wird. Aber das war einfach eine, eine sehr eine sehr spannende Erfahrung zu sehen, wie wie all diese kleinen, verpixelten Videoschnipsel von Twitter mit ihrer furchtbaren Soundqualität und ihrer furchtbaren Bildqualität irgendwie vom letzten Stadionplatz bis hin auf die Bühne gesummt wie das dann auf einmal im Kino, ich habe ihn mehrmals gesehen, unter anderem im größten Saal im Kubiks am Alexanderplatz, das ist eine der, der 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 größten Leinwände, zu denen ich regelmäßig gehe, wenn ich will, dass mich ein Film wirklich von vorne bis hinten umhaut und das dann auf einmal wirklich so so überlebensgroß zu sehen, irgendwie weg von diesen schnellen, kurzen Dingern, die du beim Handy durchscrollst, dir anschaust und dir denkst, okay, ja, war auch wieder gestern ein Auftritt und hier ist das und das passiert. Und es war wirklich wie, als, als hätte ich ein halbes Jahr lang so so einzelne Puzzleteile immer bekommen und im Kopf irgendwie gewusst, wie dieses große Puzzle am Ende aussehen ähm, könnte und vermutlich auch aussehen wird. Und trotzdem hat nichts das getroffen, was dann irgendwie dieser dieser Konzertfilm einfach eingefangen hat und und das fand ich irgendwie sehr, sehr stark, dass, also ich glaube, der Film steht für mich auch nicht so sehr allein als Film, sondern eher so als die die ähm, die Krönung von diesem popkulturellen Phänomen, dass die Eras Tours seit äh, jetzt ein Dreivierteljahr schon sind und ich habe viel darüber nachgedacht, wie dieses, ich nenne es jetzt mal, schon irgendwie diese ganz bestimmte Art von Geschichten erzählen, die die Taylor Swift macht durch ihre Musik natürlich in erster Linie, aber auch durch alles Visuelle, was außenrum erzählt, irgendwelche Kurzfilme, irgendwelche Musikvideos, die sie selbst inszeniert, dass dass jedes, dass sie eben so viele Alben hat, die einen unverkennbaren Look haben, einen unverkennbaren Stil, auch so so ein Sound, den du sofort zuordnen kannst, eine Richtung, in die die Texte gehen. Und und dass das so reich und so tief ist, dass du, weiß nicht, so, so ein halbes, dreiviertel Jahr damit beschäftigt bist, dieses Riesenpuzzle zusammensetzen und dann kommt der eine Film, und legt irgendwie so den 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 Master quasi, die Masteraufnahme. Die Masteraufnahme, die sie jetzt endlich von ihren neu aufgenommenen Versionen irgendwie bekommen hat. Also steckt auch unheimlich viel Selbstverwirklichung drin. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch noch den anderen großen Konzertfilm erwähnen, der mich dieses Jahr beeindruckt hat, weil er an Teilen sehr ähnlich ist, aber dann doch auch sehr, sehr unterschiedlich. Beyoncé hatte dieses Jahr auch hier stadion -Tour mit äh, Renaissance. Und und ihr Film ist auch wirklich so, so 100 Selbstverwirklichung. Aber in, in seinem seinem erzählerischen Scope versucht er gleichzeitig Konzertfilm zu sein, er versucht gleichzeitig Behind-the-Scenes-Doku zu sein, er versucht gleichzeitig irgendwie poetisches Tagebuch führen über ähm, Hallo, hier bin ich als da und diese Menschen erreiche ich mit meiner Musik und das beschäftigt mich in meinem tiefen Innern, diese Seite sieht niemand, diese Seite sieht, sehen alle. so inszeniere ich mich und äh, dagegen dann der Eras Tour der versucht so die die unmittelbarste Übersetzung von dem zu sein, was du auf einer in einem Konzert dann wirklich erfahren würdest. Also es fehlt eigentlich wirklich, dass du den noch mit VR April oder in 3D oder so schaust, um um das irgendwie nachzuholen und das fand ich dann auch spannend, dass diese beiden Filme beide zeitgleich sehr ähnlich kamen und auch beide irgendwie mit so einem Disruptor Faktor reingebrochen sind. Ich meine, vermutlich in einem anderen Universum. Disruptor. Disruptor. Ich würde jetzt...
1: Kannst du das noch ernst sagen nach Glass Onion?
0: Oh mein Gott, ich befürchte, ich ich, befürchte, ich sage das hier gerade komplett <lacht> ernst. Ich meine, ich habe mir so eine andere Welt vorgestellt, in der ich jetzt meinen Platz 9 vorlesen würde und es wäre einfach Dune 2. Aber Dune 2 hat das Blockbuster-Feld geräumt und dann sind irgendwie Taylor Swift und Beyoncé so unwahrscheinliche Blockbuster-Stars letzten Endes geboren bringen ihre Filme außerhalb der üblichen Studiokette auf die Leinwand, nämlich in direkter Zusammenarbeit mit den... Kinos und allein das fand ich auch super spannend zu beobachten und und warum ich das erzähle eben um zu sagen dass, dass es mir sehr schwer fällt irgendwie zu sagen der Eras Tour ist dieser eine Film und der ist sehr gut das ist definitiv der Fall aber es ist für mich wirklich eine Kulmination von von ganz 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 vielen Dingen gewesen die mich das Jahr über beschäftigt haben und das auf so vielen verschiedenen Ebenen dass es mich begeistert so irgendwo sitze ich vermutlich als Fanboy Boy einfach da drinne und und freue mich das jetzt so so in dieser Fülle endlich zu erleben aber andersrum weiß nicht, ist das ein Film, von dem ich so viel ableiten kann, was, keine Ahnung, popkulturell dieses Jahr passiert ist und das hat mich komplett umgehauen, wie wie das, weiß nicht, in, im Endeffekt 164 Minuten Musik stattfinden kann und es ist natürlich auch der absolute Wahnsinn, diese Songs mit so einem Volumen einfach zu, zu erleben.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Film begleitet uns jetzt schon intensivst, äh, bei auch in sozialen Medien. Der ist irgendwie ein Riesending, aber wenn man dann die Jahresendlisten anschaut, da, ist, da wird dann wieder so das konventionelle Personal ausgeholt, sozusagen. Und das scheint mir nicht die Begeisterung wiederzuspiegeln, die ich sowohl bei dir, aber auch bei vielen anderen, auch Filmmenschen zum Teil, äh, aber überhaupt popkulturellen Menschen online für Taylor Swift und für diese Tour und für diesen Film irgendwie empfunden habe. Insofern good choice.
0: <lacht> das nehme Ich
1: habe neulich einen New York Times Podcast gehört. Äh, war, glaube ich, The Daily, was sonst. Und da habe ich dann auch zugehört, einer, ich glaube, Musikjournalistin, die fast in Tränen ausgebrochen ist, als sie beschrieben hat, was ihr Taylor Swift bedeutet. Insofern, oh, ähm, ja. das muss ich auch in Filmlisten irgendwie wiederfinden.
0: Ich muss aber, also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich hatte den Effekt auch, oh Gott, jetzt kommt ein ganz blödes Beispiel, bei Hamilton, das ist ein Stück äh, ein Musical, was ich jahrelang halt vom von, von der CD, die ich nie hatte, halt von Spotify und so, kannte und als ich dann das auf Disney Plus das erste Mal in Bewegung gesehen habe, das war auch so ein überwältigender Moment, das hatte ich definitiv auch irgendwie als der Eras Tour so anfängt. Und das fängt halt auch gleich mit diesem Cruel Summer an und irgendwie da bist du schon, keine Ahnung, komplett weggeblasen. Das ist, ich verstehe das, wenn man emotional komplett überwältigt und aufgelöst daraus geht und gleich das nächste Ticket für die zweite Vorstellung danach
1: löst. Also ich war nicht ganz emotional überwältigt und aufgelöst, als ich meinen Platz 8 <lacht> gesehen habe, aber Überwältigt als Ganzes, glaube ich, schon. Das war ebenfalls ein Berlinale-Film. Das ist jetzt schon der dritte.
0: Hast du, warst du dieses Jahr auf dem anderen Festival? <lacht>
1: <lacht> Nein, die Berlinale war äh, dieses Jahr mega. Und es wird sich ja nie wieder was an der Berlinale, an dem Berlinale-Personal -Per ändern, wie wir alle wissen. Alles wird gut ausgehen für immer. Ähm, ich <lacht> freue mich drauf. Toi, toi, toi. E mein Platz 8 ist The Temple Woods Gang äh, von Rava Amur äh, Saimesh. Das ist ein französischer Film, ein Heistfilm könnte man sagen, er spielt in einer Hochhaussiedlung, wie man sie jetzt natürlich aus der realen Nachrichtenberichterstattung in den letzten 20 Jahren kennt, aus einem der Vororte in, von Paris und zuletzt war ja glaube ich das, das der, der prägnanteste Film, der in, in solch einem Ort gespielt hat, Athena der letztes Jahr bei Netflix lief. Temple Woods Gang ist tausendmal besser, also <lacht> ehrlich. Äh, nein, aber äh, Temple Woods Gang ist ein Heistfilm, der von äh, Bewohnern einer solchen Hochhaussiedlung handelt. Am Anfang wirkt alles so, als hätten sie ihren Heist, äh, einen Überfall auf äh, das Auto eines arabischen Prinzen, erfolgreich durchgeführt. Sie können ihre kleinen Träume Sehen sie schon quasi handfest vor sich, wie sie ihr Leben mit dem Geld verbessern werden durch kleine Anschaffung, große Anschaffung Dinge, die sie sich mit der ehrlichen Arbeit mit ihren Händen so äh, nicht hätten leisten können. Und dann wird allerdings jemand auf sie angesetzt, der Vergeltung suchen soll für diesen reichen Mann. Und was folgt, ist wirklich ein Film, der in Teilen äh, mich auch sehr stark an Heat von Michael Mann erinnern wird. Das wird auch nicht äh, die letzte Erwähnung von Michael Mann in diesem Podcast sein. Ähm, oh. Der aber tonal und auch ähm, was so die, die Ideale des Genres angeht, in eine andere Richtung geht. Weil bei Heat ist ja das Auszeichnen, dass die Professionals, auch, auch sowas wie Thief oder so, dass die ja ihrem Werde oder ihrem Beruf in Anführungszeichen nachgehen, auch nicht nur, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihren Lebensstandard zu, zu verbessern oder zu halten, sondern weil da auch gewisse Werte darin gesehen werden, weil auch die Werte in der Gruppe ähm, gesehen werden, die professionell ähm, die Arbeit vollbringt und dann kommt eben jemand rein, der das ruiniert um hier nochmal Shoutout an Raingrow aussieht, unterzubringen, die Hastfigur des Films. Ähm, und in äh, The Temple Woods Gang ist das aber anders. Da, da gibt es auch Ideale, was so den, den Zusammenhalt angeht, aber das sind äh, die, das ist freundschaftlicher Natur. Es geht um den Community Spirit von Nachbarn, die zufällig eben auch Verbrechen miteinander äh, begehen. Und das Ganze wird auch recht nüchtern beobachtet, was da passiert. Sowohl die Tat als auch dann die Vergeltung, als auch dann, wie das sich weiterentwickelt durch andere Nachbarn, die dessen Zeuge werden. Was da passiert, verrate ich jetzt natürlich nicht. Ähm, das wird sehr nüchtern und ein bisschen distanziert auch betrachtet, aber mit einem scharfen Blick für das, was diese Männer und ihre Nachbarn zusammenhält, ähm, ohne das zu sentimentalisieren oder so. Und gleichzeitig ist es einfach auch ein extrem spannender und unheimlicher Film, weil man diese Männer vielleicht nicht sofort lieben lernt, aber die sind einem sympathisch, die, die sieht man irgendwo in der U-Bahn. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Das sind ganz normale Typen, die, die sozusagen ihr Lotterieticket gezogen haben, von dem sie schon immer geträumt haben. Aber der Film bringt uns recht schnell auch in die Perspektive, der Verfolger sozusagen der der Menschen die deren Job es ist äh, den bestohlenen reichen Mann äh, Gerechtigkeit zuzuführen dem niemand in diesem Film Gerechtigkeit wünscht weil äh, das ist einfach jemand der könnte das was ihm gestohlen wurde problemlos ersetzen es geht hier eher um ein Exempel das statuiert werden muss und wir sehen sozusagen die Beobachterperspektive wir kommen in den fast schon entmenschlichten Voyeurismus rein wenn wir diese Männer aus der Ferne beobachten ihren Alltag und wir in diese Position hineingedrängt werden, ähm, sie zum, sie wie durch ein Visier zu beobachten. Und wir warten dann nur noch darauf, wann kommt der erste Schuss. Und das ist sehr, sehr hart äh, und unheimlich, das mit anzuschauen. Und wie der Film zwischen diesen verschiedenen Perspektiven wechselt, also erst die Männer, die diesen Kupfer äh, verbringen, dann die Verfolger und dann eine dritte, Perspektive, die da eine Rolle spielt, ist wirklich äh, meisterhaft. Also es ist auch so elegant und schnörkellos und der Film kommt fast ohne Musik aus, außer von der äh, abgesehen von der besten Musikszene des Jahres, würde ich einmal sagen, äh, bei einer Kirchensequenz, die wirklich durch Mark und Bein geht. Da singt jemand und das ist so schön und reißen. und dem wird aber auch alle Zeit der Welt gegeben, um sich darum zu versenken und das ist äh, so gut gemacht. Also es ist auch ein Film, den habe ich bei der Berlinale gesehen und gedacht, na, ah, endlich mal ein Genrefilm. Ähm, kann ich drüber schreiben. Das wird unsere Lesenden hier bei Moonblood natürlich auch interessieren. Das ist ja immer schön bei einem Festival, wenn man so einen offensichtlichen Genrefilm hat. Ähm, und habe ich auch gemacht und war begeistert. Und dann in den Folgemonaten muss ich immer wieder so an diese Atmosphäre, an die Bilder dieses Films zurückdenken. Und ich glaube, der ist da einfach in meinem Ansehen noch weiter gestiegen. Und der ist richtig, richtig gut. Mein Platz ähm, Ach, The Temple Woods Gang. Und was mich besonders freut, ist, dass ich ihn jetzt schon auf mehreren französischen Bestenlisten ähm, auch gesehen habe, die so bei Twitter rumgehen. Ähm, und äh, da habe ich gedacht, yes, noch ein Sieg für die Berlinale.
0: Ja, ich befürchte, ich habe keinen einzigen französischen Film in meiner Liste. Generell ist das so eine Liste, wo man sich danach fragt, guckt der eigentlich auch was anderes außer amerikanische Filme? Und da sage ich, äh, vielleicht. <lacht> Ich bin direkt von der Eras tour einfach weitergegangen und habe hier meinen Momenteindruck festgehalten, ohne das rational erklären zu können. Auf diese, äh, diesen Platz 8 habe ich gepappt. Äh, The Ballad of Songbirds and Snakes, der neue Hunger Games-Film, die Tribute von Panem, ist dieses Jahr zurückgekehrt. Äh, wer sich dran erinnert, äh, Taylor Swift hat damals am Ende des ersten Teils den Song gesungen. Und so schlage ich die, den Bogen zu dem, meinem vorherigen Platz. Das ist, glaube ich, nicht wichtig, aber er ist da. Und ich möchte das kurz erwähnen. Warum ich den Film drin habe, hat, glaube ich, so drei Gründe. Irgendwie fällt drei Gleisig. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, das ist ein sehr ungewöhnlicher Blockbuster. Man könnte eigentlich denken, da gibt es diese große Panumreihe reihe vor ein paar Jahren, alles sehr erfolgreich, basiert auf einer Jugendbuchreihe, passt so perfekt in die Zeit herein, wie das alles entstanden ist. Dann waren die Teile verfilmt irgendwie. Es gab nicht wirklich den Grund weiterzumachen, zumal dann auch so, so ein bisschen die Einspielergebnisse abgesagt sind oder so. Also man hatte lange Zeit das Gefühl, dieses Pan-Kapitel existiert ein paar Jahre lang als popkulturelles Phänomen auch, aber es ist jetzt zu Ende. Irgendwie alle Stars da, haben sich weiterentwickelt. Irgendwie Jennifer Lawrence macht no hard feelings und Josh Hutcherson prügelt sich mit irgendwelchen creepy Püppchen. Und dann kommt irgendwie diese Ankündigung, ja, wir verfilmen jetzt doch noch das Prequel. Und irgendwie die Default-Einstellung in meinem Kopf ist, naja, gut, du hast dieses, dieses IP, diese, diese, diese Marke, das Franchise, das muss irgendwie weitergehen, also wird einfach Geld reingesteckt und im schlimmsten Fall kommt dann irgendwie sowas wie Transformers Rise of the Beasts raus. Irgendwie der x-te Transformers-Film, der versucht irgendwie dieses Franchise neu zu beleben mit Unmengen an Ressourcen und dann kommt irgendwie das Austauschbarste auf dem ganzen Planeten dabei heraus, obwohl ja prinzipiell was Interessantes drin steckt. Und bei Panem hatte ich das Gefühl, also genau das Gegenteil ähm, passiert. Es kam, es wurde nicht einfach irgendwie diese, dieser Film durchgewunken, um noch diesen diesen weiteren Panem-Film zu haben, um äh, die Marke am Leben zu halten, um zu schauen, ob man mal was abholen äh, kann, sondern ich weiß nicht, ich habe den als, als Film kennengelernt, in dem ganz viel Überlegung drin steckt und auch sehr viel ein sehr großes Bewusstsein über die Art von von Blockbuster, die da entsteht, um das auf eine ganz banale Zahl runterzubrechen, ist schon dass das Budget, dass wir hier nicht irgendwie wieder so mit 200 Millionen hantieren und das aus ganz vielen Gründen problematisch ist, weil der Film irgendwie eine mega hohe äh, Summe erreichen muss, um überhaupt Profit abzuschlagen und äh, weiß nicht in welchem Universum sich das rechnet, sondern wir haben hier so 100 Millionen Dollar und äh, den Beweis gleichzeitig, dass ein Film nicht unfassbar viel kosten muss, um gut zu sein, um gut auszusehen, um coole Leute an Bord zu kriegen und so weiter. Also was ähnliches, was ich auch dieses Jahr bei The Creator, den neuen Gareth Edwards-Film, ganz interessant fand. Bei dem hat sich ja auch vieles um die Entstehung gedreht und welche Wege er genommen hat, welche Abkürzungen er genommen hat, welche Teile der Produktion er umgestellt hat, rausgeschmissen hat, ausgetauscht hat, um irgendwie so Blockbuster machen, anders zu denken. Und ich finde, das ist eine Frage, die mich eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt hat, weil wir hatten viele dieser dieser riesengroßen Filme, wo selbst ich überrascht war, dass die so komplett entgleist sind. Äh, zum Beispiel der neue Indiana Jones mit seinen 300 Millionen Dollar oder der neue Mission Impossible mit einem ähnlich großen Budget, wo du, natürlich kannst du dir vieles davon ganz rational erklären, warum diese Filme so so aufgebläht auf einmal wurden. Du hast irgendwie ein Franchise, was unbedingt zurückgebracht werden muss. Du hast, ähm, weiß nicht, Dreharbeiten mit Corona, die sich ewig verzögert haben und so weiter. Aber trotzdem bin ich immer wieder an den Punkt gekommen und habe da schon mir die Frage gestellt, existiert dieses Blockbuster-Kino, was ich jetzt die letzten Jahre einfach erlebt hat und auch irgendwie das Blockbuster-Kino, in das ich hineingewachsen bin. Ist das was, was, was eine Zukunft hat? Und dann erinnere ich mich zum Beispiel an den Podcast Jenny, wo wir drüber gesprochen haben und du gesagt hast, äh, vielleicht existiert der Film ja sowieso gar nicht mehr. Also das ist nach wie vor eine traumatischste Erfahrung dieses Jahres. Tut mir so leid. Ja, also ich bin da echt nicht drüber hinweg, wie du so so völlig diplomatisch einfach das so in den Raum gestellt hast, als wäre das eine Möglichkeit. Und nach äh, The Ballad of Songbirds and Snakes sage ich einfach nee, das wird nicht passieren. Ich hoffe es eh nichts, weil weiß nicht, dieser Film hat sich wirklich aus aus jeder Hinsicht ähm, sehr sehr frisch und sehr unerwartet in seinem blockbuster gewandt angefühlt. Also ich habe dieses Jahr wahrscheinlich jeden großen amerikanischen Blockbuster gesehen und es gibt keinen, mit dem ich The Hunger Games so richtig vergleichen kann. Der ist in seiner seiner Gestaltung, seiner Aufmachung, seiner Struktur und so schon irgendwie was Eigenes. Der andere Grund, warum ich ihn hier reingenommen habe, ist, weil das vielleicht irgendwie der große amerikanische Film ist, bei dem ich bisher vielleicht minus die Star Wars-Teile oder so das Gefühl habe, ich habe den größten Einblick erhalten, wie dieser Film entstanden ist, was alles dahinter steckt, wie viele Menschen beteiligt sind und so weiter, was halt auch einfach daran liegt, dass er halt zu großen Teilen in Deutschland, vor allem Berliner Umgebung gedreht wurde. Das gibt's halt selten irgendwie die Möglichkeit, dass dieses Hollywood-Kino so so nah an einem stattfindet und man dann so so direkte Zugänge einfach äh, Gänge einfach dazu findet. Und ich glaube, da komme ich auch wieder zurück, warum ich die Asteroid City, diese Szene am Ende reingenommen habe, weil die auch irgendwie so einen interessanten Einblick gibt in eben das, was hinter diesem Geschichtenerzählen steckt. In das, was du gehst ins Kino und kriegst diese zweieinhalb Stunden vorgesetzt, die geschnitten sind, die fertig mit Musik untermalt sind, die einen Color-Grading-Prozess durchgemacht haben. Und und es wirkt wieder wie so im besten Fall halt die die Vision, die eine Vision aus einem Guss. Und ich habe vorhin ganz viel über von Wes Anderson geredet. Wes Anderson, Wes Anderson, so irgendwie dieser eine Künstler, der schon stellvertretend über diesem ganzen Werk steht aber nach all dem was ich mit äh, die Tribute von Panem jetzt erfahren habe fällt es mir so schwer auf einmal so 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 einfach über Filme zu sprechen also vermutlich mache ich es an vielen Stellen immer noch weil du oft gar nicht die Zeit hast dir diese diese Ausführlichkeit zu nehmen und auch viele Informationen einfach so für dich als normaler Mensch da gar nicht äh, zugänglich sind aber es war super spannend da einzutauchen und wirklich quasi den den Film bis in die Reihen von von äh, Statisten, von von irgendwelchen Stuntleuten und so zu beobachten. Und ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen erst ähm, die David Holmes-Doku äh, bei Wow geschaut. Da geht es um den Stuntman von Danny Radcliffe in den Harry Potter-Filmen und der hat einen sehr schweren Unfall und so weiter. Und das ist eine Geschichte, die kenne ich seit Jahren, aber ich habe mich nie wirklich mit dieser Geschichte beschäftigt, weil es immer wirkte wie so ein so, so ein Trivia. Und jetzt diesen diesen Film zu schauen, hat mich irgendwie da drin bestätigt, dass man eigentlich bei jedem Film noch so viel tiefer graben kann, wenn man will und so viel Geschichten äh, findet, die die das Kino deutlich größer machen. Und, und natürlich bewege ich mich irgendwann weg von dem, dem reinen Geschichten erzählen, was an diesem Ort des Kinos stattfindet. Aber ich bin halt nach wie vor komplett fasziniert davon, wie, wie Filme entstehen und vor allem wie halt diese diese riesengroßen Blockbuster entstehen und, und bin da gleichzeitig fragend. und Und nach und nach kann ich mir mehr und mehr entschlüsseln oder so. Und ich glaube, so so eine tiefe Erfahrung wie bei Panem hatte ich halt vermutlich nur bei diesen Star-Wars-Filmen oder vielleicht auch bei den Harry-Potter-Filmen. Und da ist halt das Glück irgendwie, dass diese Franchises so groß sind, dass dazu auch Literatur und weiß nicht was behind the scenes Dokumentation veröffentlicht werden. Und bei den meisten Filmen hast du ja nie diesen diesen Zugang zu dem ganzen Material, weil sie halt nur normal da sind, gewöhnlich äh, da sind. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass du bei viel mehr Filmen eine Ahnung von dem bekommst, was da da dahinter steckt. Also allein über das Color Grading, was ich bei bei Panem, wie viele äh, wenn wenn du den ersten und den zweiten Trailer gegenüberstellst oder so und äh, das ist jetzt so ein Beispiel, was du ganz einfach zu Hause machen kannst und und einfach nachguckst, wo wurden da Korrekturen getroffen oder oder was hat sich im Laufe der Zeit verändert, das hat mir schon sehr viel bereitet und das sind glaube ich so die die zwei Punkte, die für mich diesen Panem-Film von, von außen irgendwie ganz interessant gemacht haben und der dritte Punkt ist natürlich der von innen. Ich habe den immer und immer wieder geschaut und bin komplett weggeblasen davon. Einerseits klar irgendwie als als Fan von den dem Jennifer Lawrence Film, aber dann kommt auch der neue daher und er fühlt sich überhaupt nicht so so an, als ist der jetzt dran geklebt, sondern ich weiß nicht, bin bin eingestiegen und hatte auch das Gefühl, also diese, diese Frische von 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 dem dem Panem als als Blockbuster trägt sie auch irgendwie die 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 Frische des Erzählens. Er hat irgendwie all das, was ich von einem Panem Film erwartet habe, die die ganzen politischen Untertönen, die die ambivalenten Einstellungen zu Figuren und ihren Entscheidungen, aber auch die die Möglichkeit, das Ganze aus so einer neuen, neuen Richtung zu sehen. Also ganz offensichtlich dadurch, dass wir in der Zeit viel viel früher sind. Es ist ein Prequel, es gibt eine neue Ästhetik ähm, an vertraute Schauplätze angewandt. Also du hast so eine richtige Transformation jetzt schon drin. Und und da ist Panem auch nicht mehr einfach nur so so eine Reihe, die aus keine Ahnung, drei Büchern besteht, sondern schon... Ein, ein sehr vollwertiges Franchise mit einer Mythologie, die weit über das reine ähm, Da-ist-das-und-das-passiert hinausgeht, sondern auch schon irgendwie sowas, was du halt in einem Franchise wie Harry Potter oder Star Wars findest, wo du halt über allein das Erzählen von irgendwelchen Formen, die in den Filmen auftauchen und sich weiterentwickeln oder eben zurückentwickeln. Und das fand ich auch ganz spannend, dass das alles in dem Film drinne steckt ich weiß nicht, keine Ahnung, bin, bin jedes Mal, kann es gar nicht, also er ist in drei Teile unterteilt und die ersten zwei Teile wirken so wie ein, ein Remix von dem, was du aus den Panem-Filmen mit Jennifer Lawrence kennst und der dritte Akt ist dann so komplett ähm, verblüffend und komplett klein und, und auch da ist er für mich ein absoluter Ausnahmeblockbuster dass er irgendwie in, in den Wald hineingeht und, und zuhört, wie die Figuren über Äste laufen und du genau drauf hören musst, was jetzt der Ast ist, der knackt, der jemanden verrät, wo jemand irgendwie ein Wort zu viel gesagt hat, wo wo das Misstrauen größer wird, als wirklich ein Film, wo ich in jeder Einstellung dran klebe und auch ein Film, der unfassbar toll klingt, also ich glaube Asteroid City, jetzt komme ich schon wieder zurück, das ist eigentlich ein guter Einstiegsfilm in dieses Kinojahr gewesen, aus dieser Perspektive von, von wie Film ähm, klingen kann, ganz viele überlegte Sounds, ganz viele überlegte Musikeinsätze, Lieder, so, so so musikalische Details. Und allein wenn ich hier an Viola Davis denke, wie sie ihre Bösewichte entspricht, mit was für einer Betonung. Es gibt da so den Moment, wo sie sagt, Snow, 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 fell down und keine Ahnung. Ich habe wirklich fast das Gefühl, da, da steckt so eine, so eine ganze Komposition dahinter. Und dann ist es ja auch wirklich ein musikalischer Film. Also das, was ihn, glaube ich, so, so ganz offensichtlich unterscheidet, nicht nur, dass er halt vor den Jennifer lawrence Film spielt, sondern dass er auch eine Protagonistin hat, hier Lucy Gray, die ähm, eben einen musikalischen Hintergrund hat und alles was, was Katniss irgendwie mit, weiß nicht, sie ist Jägerin und kann deswegen mit Pfeil und Bogen umgehen und so und und das wird alles auf was musikalisches umgemünzt, irgendwie, dass, dass die Musik, der Gesang, die Lieder, die Texte, das ist, was Lucy Gray ähm, als als ihre ihren, ein Joker in diesen Hungerspielen hat, wo es ja prinzipiell erstmal um, um Leben und Tod geht und dann dann greifen alle zuerst zu Waffen und sie greift im ganzen Film zu keiner einzigen Waffe, sondern das, was sie hat, sind, sind halt die Erfahrungen, die sie sammelt und die sie dann in Musik verwandelt und Musik, die sich wirklich durch den ganzen Film auf verschiedenen Eben trägt und eben auch ganz direkt, dass du dass du sie in diesem Film hast, Musik singt, gespielt hier. Rachel Zegler, wir wissen das alle, der große West Side Story Star von Steven Spielberg. Ich weiß nicht, ich fand das mega stark und dieses musikalische zieht sich bis zum Abspannen mit dem großartigen Olivia Rodrigo Song und das ist so vielleicht die letzte schöne poetische Parallele, wo, wo du ganz genau merkst, jemand hat diesen Film gemacht, der auch irgendwie die Hunger Games komplett als popkulturelles Phänomen durchschaut hat, weil wenn du Taylor Swift als Sängerin des ersten Films auswählst, ergibt es nur 100 Sinn, dass irgendwie Oliver Rodrigo jetzt diesen Song singt und es ist auch nicht einfach nur so ein Song, den du halt draufgeklatscht hast, weil du irgendwie den großen Namen mit dabei haben willst, sondern ein Song, der ist so ein tiefes Verständnis, nicht nur von, von dem Panenfilm, sondern von allen fünf jetzigen Panenfilmen hat, dass das, was am Ende im Wald zwischen äh, Coriolanus Snow und Lucy Gray Bird passiert, übersetzt sich in das Lied und letzten Endes beschreibt dieses Lied auch schon die Revolution, die die später stattfindet, wenn äh, die 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 Rebellierenden eben in den Distrikten die Bäume hochklettern, dadurch die äh, äh, Soldaten des Kapitols überraschen, zu Fall bringen und so weiter. Also, weiß nicht, ich bin komplett weggeblasen, wie, wie toll dieser Film geworden ist.
1: Äh, ich mach mal weiter mit Platz sieben. Jetzt kommt der Film, vor dem ich Angst hatte, weil ich den Titel nicht aussprechen kann. Die Rede ist von äh, Tränke Lauken. Das ist das letzte Mal, dass ich den Titel sage, bevor ich ihn nochmal sage. Von äh, Laura Zitarella. Der lief in äh lief der dieses Jahr in Venedig? Ja, ich nehme mal an. Habe ich ihn dieses Jahr gesehen oder letztes Jahr? Oh mein Gott. <lacht> habe ich ihn letztes Jahr? Habe ich den in der Lista, wo ich ihn letztes Jahr gesehen habe? Oh mein ist er Gott.
0: überhaupt von
1: 2023? Oh mein Gott. Mir fällt gerade der riesige Fehler auf. Ah, oh mein warum habe ich das nee, getan? ist er nicht von diesem Jahr. <lacht> Nein. <lacht> der ist in diesem Jahr erst nach Deutschland gekommen. Ach, warum habe ich... Hätte Ich ich hätte mir die ganze Angst vor dem Filmtitel sparen können. So.
0: Das ist wirklich die unglaublichste, unglaublichste Geschichte hier.
1: <lacht> Tränkelauken. Äh, ist... Äh, <lacht> Da merkt ihr vielleicht doch, wie die Festivals in meinem Kopf verschwimmen. Laugen habe ich offensichtlich 2022 <lacht> gesehen. Ich habe äh, die ersten zwei Stunden am ersten Abend gesehen, weil er hat auch erst recht spät begonnen. Und äh, die zweiten zwei Stunden am nächsten oder übernächsten Tag oder so. Ich bin da einfach rein in die Vorstellung, habe mir die restlichen zwei Stunden angeschaut, weil der Film auch in zwei Teile aufgeteilt ist da und wiederum selber aus mehreren größeren Kapiteln besteht. Und vereinfacht gesagt, und ich drehe mich jetzt wirklich selbst, dass ich ihn hier drin habe. Ich meine, der ist wirklich gut und er verdient es auch <lacht> der Liste zu sein. Aber ich hätte an dieser Stelle auch so unbekannte Filme wie John Wick Kapitel 4 empfehlen können. Na, naja, egal. Ähm Nein, es ist wirklich ein schöner schöner Film, ähm, wenn man das Sitzfleisch mitbringt, ähm, der davon handelt, dass eine Botanistin in Argentinien äh, in einem, ich, ich glaube, Stadt in der Provinz Buenos Aires, auf jeden Fall südlich von Buenos Aires, verschwindet und ihr Freund und ihr Lover, der Freund weiß nicht, dass der andere ihr Lover war, gehen auf die Suche nach ihr. Und am Anfang denkt man, ja, vielleicht hat sie irgendwie eine neue Pflanzenart gesucht. Und dann nach und nach, weil wir die Frau natürlich auch dann treffen, kommt raus, dass sie eine ganz anderen Mysterien, einer Liebesgeschichte vielleicht sogar auf die Spur gekommen ist. Und eins ein Mysterium ähm, folgt dem nächsten. Sobald man denkt, man hat was Greifbares in der Hand, was Festes sozusagen, entfleucht es einem wieder, äh, wie, äh, in einer Zeitlupe eines Bergsteigerfilms, wo jemand runterfällt und die Hand flutscht aus der anderen Hand. So hat sich dieser Film häufig äh, angefühlt, weil man immer denkt, ah, jetzt weiß ich, worauf das hinaus, ah, das ist das, das ist das Geheimnis, das ist die Lösung vielleicht sogar, das Geheimnis. Und dann flutscht es einem wieder aus der Hand, wenn man so will. Und so verbringt man irgendwie vier Stunden mit ähm, unglaublich sympathischen Menschen, einem wunderbaren abwechslungsreichen Score, der manchmal auch klingt wie eine Inspektor-Barnaby-Folge und dann wieder wie ein Indie-Film und dann wieder wie eine Akte X-Episode. Ähm, und ich merke gerade, warum ich mich nicht so gut an den Film erinnere, weil ich ihn 2022 gesehen habe. Naja, egal, an zwei Tagen. Ähm, aber er verdient auf jeden Fall eine Platzierung ähm, in dieser Liste Tränke laufen, weil das auch ich glaube, als ich ihn gesehen habe, Dachte ich, da kommt jetzt der nächste große Hype-Film, weil er auch aus dem Filmemacher-Kollektiv stammt, das äh, diesen 13-stündigen 13 La Flor gemacht hat, ähm, der ja sehr, sehr rumgereicht wurde auf den besten Listen vor ein paar Jahren. Und die Regisseurin Laura Zittarella war auch die Produ eine der Produzentinnen von ähm, La Flor. Und da dachte man, ah, jetzt kommt so ein Vierstünder, ne, so ein Riesending, dass, dass das Festival wegblasen wird. Und das ist der Film eben nicht. Und ich glaube deswegen, war letztes Jahr auch nicht in meiner Liste. Aber ich muss trotz allem sagen, dass ich immer und immer wieder an diesen Film denke. Und wenn es nur nur das Streifen irgendwie durch diese äh, argentinische Landschaft ist, manchmal kommt mir auch eine einzelne Note des Scores in den Kopf. Und manchmal wünsche ich mir einfach, ich könnte wieder eintauchen, weil das so ein Film ist, wo, wo ich einfach sehr gern drin geblieben bin. Also das ist am ehesten die Serie, meiner film äh, topliste dieses Jahr sozusagen. Also es ist ähm, ein Film, in dem ich irgendwann mich auf den Flow eingelassen habe, irgendwann gedacht habe, ja, ich werde wahrscheinlich nicht alles erfahren, was ich erfahren will, aber das Schöne ist immer neue Geheimnisse, immer neue Hinweise zu finden und davon irgendwie getragen zu werden, durch vier Stunden Laufzeit über mehrere Tage hinweg und äh, ich könnte jetzt schwadronieren über, oh, es ist ein Film, über das Geschichten erzählen und und was es mit uns macht und was es ja, was uns... Mal. Nein, <lacht> ich kann auch nicht sagen, dass Tränkelauken der heimliche Hauptdarsteller äh, dieses Films ist, ist, also die Stadt Tränkelauken. Was ich sagen kann, ist, dass es ein Film ist, in dem man sich richtig fallen lassen kann. Ähm, dann muss man aber auch zum Loslassen bereit sein. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Auch wenn ich dir im Nachhinein kaum wiedergeben kann, was, was überhaupt auch ein Detail in diesem Film, in der Story passiert. Außer, dass es manchmal lustig ist und äh, manchmal unglaublich romantisch, wenn sie da über diverse versteckte Briefchen in einer äh, Jahrzehnte entfernten Beziehung auf die Spur kommen. Und manchmal einfach nur verwirrend durch seltsame Zeitsprünge. Äh, aber ein Film, auf dem ich, in dem ich gerne verweile, und der eigentlich nicht verdient, hier in dieser Liste zu sein, weil ich ihn nicht dieses Jahr gesehen habe, sondern letztes Jahr. Aber so ist das im Leben, wenn man irgendwie alles in seine Letterbox-Liste schmeißt, was irgendwie nach Top-Ten-Material aussieht. Aber äh, ich glaube, Tr Tränkelauken äh, ist in dieser Liste, weil er einen deutschen Start hatte dieses Jahr. Sonst wäre er gar nicht da reingekommen. Weil dann Ich bin nämlich alle Kinostarts nochmal durchgegangen dieses Jahr und habe das reingeworfen, alles, was ich gefunden habe ähm, und dann geordnet. Und er ist immer höher gewandert. Er ist immer höher gewandert. Bis auf Platz. Wo sind wir? Sieben meiner Liste. Und damit spreche ich eine eindeutige Empfehlung aus für den Film, den ich nicht dieses Jahr gesehen habe. Ein Novum hier im wollwig würde ich sagen, dass er in dieser Liste ist. Aber ich habe hier noch viele andere, die noch nicht mal einen deutschen Kinostart haben. <lacht> Mindestens ein. Ja. Guter Film.
0: Ich, finde find's gut, dass du die, die Regeln in der Liste schon so weit aufgebrochen hast, dass ich mich ermutigt sehe, doch noch meinen Babylon als einen Film zu nennen. <lacht> Mal schauen, was dieser Podcast noch für Überraschungen mit sich bringt.
1: Solange es keine richtige Serie ist, wird dir alles verziehen, Matthias.
0: Ja, ich befürchte, so wie du ihn beschrieben hast, hätte er eben sieben gekauft, wäre das jetzt schon vier Teile.
1: <lacht> was ist dein Platz sieben?
0: Ja, ähm, ein Film, der auf der Liste immer weiter nach hinten hat, ist, genau das Gegenteil von dir. Anfang des Jahres, da saß er sehr weit oben, eigentlich nur direkt neben einem anderen Film. Ich w würde auch gern sagen, das ist jetzt hier mein großer Berlinale-Film in der Liste. weiß gar nicht, wie viele ich insgesamt drinne habe. Eigentlich dann doch schon irgendwie ähm, eine ganze Reihe, aber es gab ja auch dieses Jahr bei der Berlinale sehr viele Filme, die wieder nur so ähm, aus anderen Festivals übernommen wurden und dann ihre Deutschlandpremiere oder europa -Premiere oder was auch immer. Gefeiert haben. Da bin ich mir immer sehr unsicher, wie man das werte, das vermutlich so ein ähnlicher Case wie Anker Gems A24 versus Netflix. Aber egal. Ähm, hier kommt Everybody's Son and Starling, der inzwischen auch zur Persona non gerade auf Filmtwitter <lacht> ernannt wurde. Du
1: hältst dich in einem anderen Filmtwitter auf als ich.
0: Also ich, ja, ich weiß nicht, ich fürchte mich ein bisschen den zu nennen, weil ich schon Sachen gelesen habe, die mich in so eine Feld rücken, wo ich vielleicht nicht mehr ernst genommen werde und dass wir. Furchtbar, also bitte seht's mir nach. Aber Past Lives von Celine Song hat mich das ganze Jahr über eigentlich begleitet, seitdem ich ihn bei der Berlinale gesehen habe.
1: Also er so in seiner Top Ten hat. Ja,
0: gell, wirklich verachtenswert. <lacht> ähm, ich, äh, wie, ich betone auch nochmal, diese Liste ist eine Moment. <lacht> <lacht> Und in einem anderen Universum wäre weiß nicht, was vorne dran. Nein, ähm, ich habe Past Lives. Das ist interessant, weil wenn ich Filme mehrmals im Kino schaue, passiert das oft in so komprimierten Zeiträumen. Würde ich halt sagen, so der Film startet und dann gucke ich ihn halt so in seinem Startmonat. Wahrscheinlich ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich ihn da halt die mehrmal im Kino sehe. Wenn wenn ich ihn mehrmals sehe und ähm, bei Past Lives hatte ich irgendwie hat sich es einfach sehr seltsam ergeben, dass ich ihn sehr früh auf der Berlinale im Februar geschaut habe, dann ganz regulär zu seinem ähm, Kinostart, der eher so Mitte des Jahres, glaube ich, stattgefunden hat. Ich hatte mal August getippt und dann lief der sehr lange einfach in den Berliner Programmkinos. Das heißt, ich habe mich zum Ende des Jahres auch noch mal in eine Vorstellung verirrt und das fand ich dann irgendwie ganz passend, ihn dreimal zu gesehen zu haben, weil er auch äh, erzählerisch einfach eine sehr sehr äh, klare dreiaktstruktur wählt, wo wir eine Frau äh, kennenlernen, gespielt von Greta Lee zu verschiedenen ähm, äh, Zeitpunkten in ihrem Leben. Ganz am Anfang sind wir in Südkorea mit ihrer Familie, da lernt sie äh, Hesung kennen, gespielt von Toni Jo später, als ein Kindheitsfreund, auch fast schon so ein arrangierter Kindheitsfreund. Sie soll eine glückliche Erinnerung haben, sagt die Mutter irgendwie, als sie das Treffen auf dem Spielplatz da einleitet. Und obwohl das irgendwie so von außen orchestriert wird, ähm, verstehen sich diese beiden Kinder dann ganz gut und können sie ja auch nicht so richtig aus dem Kopf verlieren, selbst wenn sie dann den den Kontinent wechselt. Äh, zuerst nach Kanada, dann in die USA. Sie lebt später in äh, New York, will da ähm, Theaterstücke schreiben, inszenieren. Und irgendwann gibt sie mal bei Facebook in die Suche den Namen einer Person ein, die man schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. So wie man das halt macht und entdeckt da wieder ihren, ihren Kindheitsfreund. Die beiden, das ist dann so der Mittelteil des Films, äh, skypen sehr viel miteinander. Und das ist ein super spannender Teil, weil den habe ich auf der Berlinale noch sehr aus einem Corona-Blickwinkel genommen. Und ich glaube, so die Berlinale war für mich auch so einer der der letzten Punkte, die noch äh, in Anführungsstrichen im aktiven Corona-Leben von mir lagen. Keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Umschreibung ist, aber es ist ja vieles im Jahr, weiß nicht, ist diese diese Pandemie fast schon zu so einer Erinnerung geworden. Und ich glaube, ähm, diese, diese Januar, Februar-Monate waren schon noch, war das alles noch lebendiger. Und auch diese, diese Realität noch mehr über... Ähm, Bildschirme mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das fand ich damals unglaublich stark und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das so eine ähm, 2023 Antwort auf die Art und Weise ist, wie äh, zum Beispiel der schlaflos in Seattle zwei Menschen über weite Strecken verbunden hat. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast hier drüber geredet, in unserer rom reihe wo eben auch eine sehr große Distanz ist, die die überwunden werden muss. Und da war es halt noch das, das, das Telefon, eigentlich sehr poetisch und dann später kam E-Mail für dich, der nächste Schritt ins Internet und jetzt dreht hier den äh, Song eine Variation darauf mit mit ähm, Skype. Aber als ich den Film dann wieder und wieder gesehen habe, ist mir A, aufgefallen, es ist ein, nur ein sehr kleiner Teil und es ist dann auch letztendlich der Teil geworden, den ich immer weniger an dem Ganzen mag. Das ist der Teil, den ich am, am ähm, formelhaftesten oder so finde, wo, wo sich dann doch am am wenigsten entwickeln. Und eigentlich ist es sehr spannend, diesen Figuren zuzuschauen, wie sie sich entwickeln, weil dann kommt nämlich der der dritte Teil, der der vielleicht interessanteste, wo Nora, unserer Hauptfigur Greta Lee, mit Arthur in New York ähm, sehr glücklich lebt. Sie hat da quasi einen Freund gefunden, die beiden sind zusammen und dann viele, viele Jahre später, fast so auch wie bei diesen Before Midnight, Before Sunrise, Before Sunset-Filmen, äh, kommt Hesung doch wieder in ihr Leben. Und dieses Mal nicht nur über die Skype-Verbindung, sondern er besucht sie direkt in New York. Und das ist dann äh, die Phase, wo wo so so eine große Entscheidung einfach über allem hängt. Eigentlich fast eine, eine ganz klassische rom situation Es gibt eine Frau, zwei Männer, zu denen sie ähm, Gefühle hat, die sie zu unterschiedlichen Punkten an ihrem Leben kennengelernt hat und eigentlich macht das der Film sehr schön klar, dass das eine blöde Frage ist, um die so zu stellen und vor allem irgendwie einfach zu beantworten, weil es nicht geht und es gibt ganz viele tolle Szenen, in denen die Beziehungen zwischen den Figuren aufgeschlüsselt werden und da passt eigentlich schon der Prolog sehr gut, da sitzen die drei nämlich in der Bar, aber wir sind nicht bei ihnen, sondern wir nehmen die Perspektive eines völlig anderen Paars ein, was da irgendwo hinten im Eck sitzt und die einfach nur beobachtet und selbst versucht herauszufinden, in welcher Beziehung sie jetzt untereinander stehen. Und das gibt dem Film eigentlich schon ganz gut vor, wo man immer so so miträtseln und mitraten kann. Aber letzten Endes ist er emotional eigentlich viel zu stark, als dass ich mich da immer versuche, über die Figuren drüber zu setzen und zu sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung, die sie getroffen hat. Und nee, das ist sie nicht. Und da gibt's dann eben in diesem diesem letzten großen Kapitel zwei so so Schlüsselmomente, die mich einmal komplett umhauen. Das eine ist zwischen Nora und Arthur. Ein Gespräch, was sie dann abends im Bett haben, wo, weiß nicht, eher so als der offensichtliche äh, Willen in dieser Geschichte so. Also ich glaube, es wäre wär sehr leicht, ihn in einer etwas konventionellen rom irgendwie als den unpassenden äh, Typ irgendwie zu zu frame, wo, wo er in einem sehr spannenden, so einer Mischung aus Gespräch und Monolog und beide, beide schon halb schlafend irgendwie das so vor sich hinsagt und und weiß nicht, selten, selten dieses Jahr einen Moment im Kino gesehen, wo ich das Gefühl habe, da hat jemand gerade wirklich eine Figur aufgeschnitten und die Gedanken kommen so direkt raus. Und das auch ganz toll gespielt hier. John McGarrow habe ich ehrlich gesagt bisher nie wirklich wahrgenommen und äh, jetzt mit dieser einen Szene allein. Aber ich glaube, der stärkste Moment sind einfach wirklich die die letzten paar Sekunden von dem Ganzen. Es läuft fast auf so eine Stelle hinaus, wo dir der Film dann doch zu verstehen gibt. Er nimmt diese Frage, die prinzipiell über allem schwebt, sehr ernst und sie muss eine Entscheidung treffen und vielleicht wird die getroffen oder nicht, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen vor alle, die es noch nicht gesehen haben, aber es gibt dann am Ende so einen richtigen emotionalen Ausrutscher, wo, es ist auch ein Film, der der sehr viel über Disziplin, glaube ich, erzählt. Allein, dass er diese, diese Aufteilung in drei Akte hat, steht das schon irgendwo in der filmischen Form und es steht auch oft so die Frage im Raum, kann man irgendwie das Richtige zu jemandem sagen, so, so, was ist die, die, die Einordnung von irgendeinem Gefühl, wie macht man das, um zu jemandem Zugang zu erhalten oder was sagt man bewusst oder unbewusst, um jemanden zu verletzen, nicht zu verletzen? Und ganz viel kreist sich darum und es ist sehr anstrengend, glaube ich, das so durchzuhalten, vor allem über diese, diesen langen Zeitraum. Es ist sehr ja wirklich, als schaust du diese, wie vor Midnight-Filme komprimiert, an einem Stück und und hast eben nicht den Luxus von von Ethan Hawke und Julie Delpy, die wirklich wahnsinnig viel reden können, weil sie auch tolle Drehbücher zum Reden haben und und sich austauschen können und die äh, Sonne scheint, sondern du eher in kühlen New York-Bildern bist, aber auch sehr, sehr entspannten, abendlichen, lauwarmen Sommernächten. Ein Bild, was ich nie wieder vergessen werde, ist, wenn die beiden vor dem Karussell sitzen, äh, was da gegenüber von der manhattan Insel liegt und du hast da so wirklich, das ist eines der schönsten Lichter, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, perfekt irgendwie diese diese Dämmerung eingefangen und ich habe es versucht nachzustellen und bin natürlich komplett gescheitert, aber äh, später auch so 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 ein Moment, wenn 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 Herr Sung äh, nach New York kommt und die Stadt sich in was Kaltes, Bläuliches, Regnerisches verwandelt hat, wo er auf einmal ganz seltsam gerahmt wird von Betonstrukturen, um ihn herum und das ist dann auch irgendwie ein Film, der dir in jedem Moment sagt, er, er hat irgendwie die Aura eines eines Indie-Films, wo du den Sand ins Ursprung definitiv feststellen kannst und dann kommt auf einmal so ein, so ein Bild rein, was was richtig mächtig überlebensgroß äh, wirkt. Also wie als sind wir dann doch in einem ganz großen ähm, Melodram oder sowas angekommen und vielleicht die, die stärkste Zigarette, die dieses Jahr ähm, geraucht wird im Film. Keine Ahnung, ich weiß nicht so genau verfolge ich das nicht, aber zumindest ist mir da aufgefallen und ich überlege die ganze Zeit herauszufinden, ob die Einstellung besser mit oder ohne ist. Aber da bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Egal, was ich sagen will, Nochmal, es gibt am Ende diesen emotionalen Ausrutscher und das ist der Moment, wo ich mich zu dem Film bekenne. Und ich glaube, der dazu geführt hat, dass er jetzt auch in dieser Liste ist, weil der mich beim zweiten und beim dritten Mal, wo ich mir zwischenzeitlich eben unsicher war, ob der Film irgendwie dieses, dieses Versprechen halten kann, was er mir am Anfang des Jahres auf der Berlinale mitgegeben hat und habe ich viel dran gezweifelt und er ist manchmal auseinandergefallen und dann musste ich ihn wieder zusammensetzen und und das letzte, dieses letzte Stück, dieser letzte Gedanke, dieses komplett loslassen, wo die Figuren wissen, dass der Film jetzt zu Ende ist, dass das prinzipiell dem Ganzen irgendwie so eine Versuchsanordnung zugrunde lag, aber es ist so wirklich so echt geworden und dann kann Greater es irgendwie nicht mehr so zusammenhalten und bricht halt einfach aus und das ist einer der rosten der Momente überhaupt, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und ich glaube, deswegen wird der Film für immer in dieser Top Ten irgendwo, egal auf welchem Platz stehen.
1: Für immer in meiner Top Ten auf Platz sechs <lacht> steht ähm, ein Film von einem Regisseur, wo ich denke, dass nie wieder ein Film von ihm in meiner Liste stehen wird, weil es war auch davor noch nie ein Film in meiner finalen Jahresliste. Es ist ein Regisseur, mit dem ich eigentlich immer Probleme habe. Und ich glaube, in seinem Film, der hier in der Liste ist, kommen alle Probleme zum Tragen, weil er hat die Comte Blanche bekommen, um Babylon zu drehen. Er hat getan. Oh. Es ist eigentlich so ein retrospektiven unerträglicher Film, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, da dieser diesem Wahnsinn von Damien Chazelles ähm, Vision äh, des Übergangs vom Stummfilm zum Tonfilm irgendwie zu erleben. Es ist ein Film, wo ich mir auch vorhin dachte, als ich die Liste zusammengestellt habe, hattest du nicht in einem Podcast vor ein paar Wochen eine Bestenliste des Jahres aufgestellt, wo Killers of the Flower Moon vor dem Film ist? Ich sage jetzt mal nichts zum späteren Auftauchen von Killers of the Flower Moon in meiner Liste, aber was ich sagen kann, ist, dass ich Babylon... Irgendwie, dass der mich verfolgt. Also es ist wirklich, ich denke einmal am Tag an Babylon. Das kann ich echt so sagen. Es ist jetzt mittlerweile schon mein römisches Imperium geworden. Ich denke vor allem an Margot Robbie, die ich hier auch durch diese Platzierung der Liste würdigen möchte. Es ist ein A-List-Star, wie es, glaube ich, aktuell in Hollywood nur eine Handvoll gibt, die die mit ihrer ihrem Namen und ihrem Pull an den Kassen, der eigentlich zweifelhaft ist, aber der in den Köpfen von Studiomenschen offensichtlich noch existiert, einfach die wildesten Dinge umsetzt, aber nicht auf eine Art, wie das zum Beispiel Emma Stone macht, die ich finde auch ein famoses Jahr hat. Äh, also mm -hmm. wenn man schaut, wie dass sie da Film. Könnte man
0: eine Serie erwähnen.
1: Nein, äh, dass oh sie Film mit Jorges Lantinos und andere Projekte mit Nathan Field. <lacht> umsetzt. Ähm, Hochgeschätzter Mann natürlich auch von mir. Das ist natürlich auch großartig und eigentlich hätte sie hier auch einen Platz verdient, aber so gut mochte ich jetzt Purfings halt auch nicht. Ähm, aber was ich an Robbie wirklich mag, ist, dass sie ihren Pull umsetzt, um so großes Hollywood-Kino irgendwie zu machen, wie man es nicht mehr mit Hollywood assoziiert. Eben so eine Großproduktion wie Babylon über über Menschen im alten Hollywood, was ja jetzt wirklich, also Kino, da haben wir auch damals, glaube ich, anlässlich des Babylon-Films, äh, des Babylon-Films, sage ich schon, anlässlich schon Babylon über die Zukunft des Kinos gesprochen, oder? Bilde ich mir das ein. Das
0: kann gut sein, dass das der Podcast war, ja.
1: Meine Aussichten sind da eher getrübt, sage ich mal. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Kino, abgesehen von Barbenheimer-Phänomenen, wirklich noch so eine große Rolle im Leben von Menschen spielt, wie wie das eben vor 20 Jahren der Fall war oder vielleicht auch 25 Jahren und ich sehe das alles eher auf einem absteigenden Ast, aber dann kommt eben immer wieder die Margot daher und hat so diese Vision von von großem Hollywood-Kino und das kann eben sowas wie Amsterdam sein, den ich eben auch sehr, sehr mochte ähm, vergangenes Jahr, also ich glaube wenn zur Veröffentlichung dieses Podcasts vorletztes Jahr. Ähm, es kann auch sowas sein wie Barbie, was ähm, große Hollywood-Unterhaltung, aber mit einer Message ist, wie es früher ja auch mal üblich war. Und es kann eben auch sowas sein wie Babylon, der einfach einem in einem Trailer wahrscheinlich als Visionär bezeichnet, Regisseur, einfach alles gibt, was er haben will, um in eine Ära zurückzureißen, die eigentlich äh, wahrscheinlich die Generation Z und ihre Eltern und Elterneltern Eltern, äh, wahrscheinlich null interessiert. Aber mich. Und es ist ein Film, der mir einfach große Freude bereitet hat, bis zu seinem cheesy Ende, das natürlich auch äh, der, äh, der große Witz bei Filmtwitter ist. Aber scheiß auf Filmtwitter. Ich habe Babylon echt geliebt und der ist jetzt auf Platz sechs und damit äh, müssen die drei Hörer des Walmisch leben. Matthias, was ist dein Platz sechs?
0: <lacht> ich meine, ich glaube, inzwischen ist klar, dass nicht alle reingekommen sind, die es rein schaffen wollten. Mich haben auch viele persönliche Briefe der Regieführenden Personen erreicht. Aber ich konnte nur einen Großmeister reinnehmen. Und deswegen befürchte ich, ist einer trotz eines wirklich fantastischen Films nicht drinne, dafür jemand anderes, der fast schon so wirkt, als hätte er diesen Film vor acht Jahren gedreht. Und äh, trotzdem denke ich oft an The Fablemans von Steven Spielberg. Ich weiß nicht, ob es Platz 6 ein guter Platz für diesen Film ist, weil er sehr verschwommen ist, aber es ergibt ja auch Sinn, weil Family man selbst ein eigentlich in, in vielen Momenten ein erschreckend klarer Film ist, aber wenn ich ihn auf Spielberg als halt einen meiner Lieblingsregisseure anwende, dann wirkt er auch wie ein Komplettgang durch seine Filmografie. Es war auch dieses Jahr ein Film, wo man äh, viel zu Spielberg zurückkehren konnte und dann gab es ja einen neuen Indiana-Jones-Film und ich kann gar nicht sagen, was für eine große Freude es war, alle Indiana Jones Filme noch mal mit dem angesammelten Wissen aus Fablemans zu schauen, weil gerade der dritte Teil ist der absolute Wahnsinn <lacht> in seiner Figurenkonstellation, wenn man versucht zu übersetzen, wie sich die Familie von Sammy Fableman, also dem, dem Spielberg Stand-in in, in seinem quasi biografischen äh, Film, wenn man den versucht auf die die, die Figurenkonstellation von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu Übertragen, besonders interessant, wo Dr. Elsa Schneider sich wiederfindet. <lacht> Oder Elsa, Elsa, Elsa? Oh, ich weiß es gar nicht. Ilsa wäre ein bisschen zu aus Aber egal. Naja, und äh, Paul Dano und Seth Rogen kann man auch beide wunderbar in diesen diesen Film ähm, einsetzen. Nein, aber es ist, also nicht nur ist das ein, ein schöner ähm, Metafilm, auch so ein bisschen so äh, ähnlich wie der Eras tour so 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 ein Schlüsselfilm, den du einfach auf so, so einen riesengroßen, komplex, sage ich jetzt einfach mal, draufsetzen kannst und dann werden einfach sehr viele Gänge freigeschaltet, sehr viele Synapsen verknüpft nochmal und eigentlich ist das eine große Freude, dass Spielberg jemand ist, der 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 mich schon so lange begleitet mit den unterschiedlichsten Filmen, die ich aus sehr verschiedenen Gründen mag und und die dann an so verschiedene Stellen einfach äh, bei meinem, weiß nicht, Filmsein andocken und, und dann kommt der Film, der jetzt nicht sowas geworden ist wie West Side Story. Ich glaube, das hätte ich am liebsten gehabt, aber ich glaube, da das ist nicht möglich bei dieser Art von Film, die er geschaffen hat. Also, Fablesman wird halt immer schon diese diese zweite Ebene mit dabei haben, wo du anfängst zu denken, zu analysieren, so wie der Film selbst den Moment hat, wo Sammy Fableman anfängt, sein Leben zu filmen und zu inszenieren, in dem Moment, wo es stattfindet. Und ich glaube, das ist auch eine Szene, wo wir, äh, so, so eine Szene, wo wir im Podcast damals länger drüber ähm, gesprochen haben. Aber irgendwo bin ich auch einfach schlicht begeistert, dass wenn ich es schaffe, dass zu abstrahieren diesen diesen Spielberg Komplex, dass dahinter dann auch einfach ein Film steckt, der der einen unglaublichen ähm, eine unglaubliche Energie, so einen richtigen Rutsch einfach hat. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den den so oft gucken werde und und du kommst da von, von einer Station in die nächsten und findest dich in diesen 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 vielen Familiensituationen wieder, wo ähm, jede irgendwie den Fokus auf ein anderes Familienmitglied äh, legt, das versucht zu erforschen und natürlich auch irgendwo dann doch immer diese diese Filmemacherperspektive durchschwingt. Ich weiß nicht, also er, er wirkt wie wie ein ein Film, der, weiß nicht, es fühlt sich völlig falsch an, den nicht in dieser Liste drinne zu haben, weil er wirklich so, so ein zusammenschließendes ähm, Puzzlestück ist, aber auch eben alleine sehr gut funktioniert und auch viele von diesen Passagen besitzt, wo ich drauf hinfiebe, die immer und wie immer wieder zu gucken, sei das irgendwie so, so ein Musikeinsatz, den er bringt, eben der der Moment, mit der Inszenierung des eigenen Lebens, der der Zug, der am Anfang äh, einmal im Kino kollidiert, später als Spielzeug kollidiert und ich auch irgendwie einfach beeindruckt bin, wie wie Spielberg diese Spielbe Spielzeug-Lock <lacht> in Szene setzt, ähm, dass die mächtig auf einmal wirkt. Und das ist dann, also, oder ich glaube, ein, ein ganz großer Gefallensfaktor dieses Films ist einfach zu sehen, wie, wie Spielberg das so, so federleicht macht so wirklich zurückgelehnt. Ich sehe ihn oft vor mir, wie er, keine Ahnung, sich durch seinen Bart streicht und diese Dinge halt jetzt so gelassen auf Film bannen kann. Und dann ist eigentlich wirklich Also, ich glaube, dieser indiana jones rewatch der war ziemlich perfekt. Ich weiß, man kann fable noch auf ganz viele andere Spielberg-Filme übertragen. Aber gerade bei bei den Indie-Filmen, die ja in vielen Punkten auch irgendwie so eine Vollkommenheit von Blockbuster-Kino für mich darstellen, ist das alles noch viel zögerhafter, angestrengter, furioser durcheinander. Gerade wenn man sich den zweiten indiana jones anschaut. Und ich weiß nicht, das ist eh ein Film, der der bei mir völlig anders wirkt, seitdem ich irgendwie die George-Lucas-Biografie äh, gelesen habe, wo, wo sehr viel ähm, Zeit investiert wird, um zu erklären, in welchem privaten, persönlichen Zustand Spielberg und Lucas während den Dreharbeiten waren. Was was auf so einer so einer Hintergrundebene vielleicht einige kreative Entscheidungen in dem Film erklärt. Aber ja, weiß nicht, einfach, einfach sehr, sehr toll, irgendwie einmal den Spielberg zu sehen dieses Jahr, der richtig versucht hat, das rüberzubringen und das vor allem getarnt im Genre gewandt von von einer großen Abenteuerreihe gemacht hat und dann später den Spielberg, der der sich das alles erarbeitet hat und dann einfach für, weiß nicht, 40 Millionen oder sowas der gekostet, hat diese diese kleine Erinnerung in wirklich sehr, 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 sehr schönen Bildern auf die Leinwand zu bringen. Ja, es war sehr, sehr elegant, sehr zerreißend und auch wirklich was, was dir nochmal so so ein ähm, nicht unbedingt umdenken oder so, aber Spielberg, die die Filmemacherperson, ist irgendwie noch mal größer geworden. Und das ist auch irgendwas, wo jemand denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass, dass der noch mehr Platz in meinem Kopf einnimmt. Und Fablemans ist wirklich ein Film, den man sehr obsessiv schauen kann. Und und ich mag auch irgendwie die 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 Fantasie. Ich habe das vorhin gar nicht gesagt, das ist auch irgendwie noch ein Teil, den ich kurz zu den, dem neuen Tribute von Panem-Film anfügen würde. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen Film im Kino gesehen habe und am gleichen Abend, wo ich nach Hause kam, im Endeffekt der Film mitgefilmt auf Twitter in ganz vielen kleinen Schnipsel waren im Endeffekt der der Return Move von der Eras Tour, wo zuerst die ganzen Schnipsel waren und dann der vollkommene Film und bei The, The Ballad of Songbirds and Snakes, ich glaube, weil der Film eben auch ein jüngeres Publikum, hat die Filme ganz anders im Kino schauen, sind viele Szenen einfach mitgefilmt worden und das geht dann in so eine Richtung von, weiß nicht, dieser Stan-Kultur, dass du einfach irgendwie deine 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 uh, Tweets auspackst und dich drüber freust, dass das und das passiert ist, dieses Teil der Regenbogen da am Ende und weiß nicht was, aber auch irgendwie, dass dieser Film auf Twitter unmittelbar, nachdem er in diesem großen Kino stattgefunden hat, eine ganz eigene neue Dynamik annimmt. Irgendwie so, so ein unmittelbares Internetleben, was auch irgendwie so zwischen den Grenzen von ist das denn jetzt erlaubt oder nicht stattfindet und auf alle Fälle ist es immer noch leichter zu erklären, dass, dass dieses dieses obsessive Fansein von irgendwas bei sowas wie einer Young Adult Reihe halt funktioniert aber letzten Endes kann ich das auch perfekt auf äh, die Rezession von Fablemans auf ähm, äh, übertragen und, und das ist auch irgendwie eine ganz große Freude das äh, zu beobachten in, in wie viele verschiedene Schichten dieser, dieser Film auseinandergenommen wurde von, von Meme-Kultur bis hin zu, okay, das ist wirklich ein interessanter Einblick einfach in, wie diese Geschichte erzählt wird. Ja, fällt mir ein. Platz sechs.
1: Ja, ich nehme deine Worte auf elegant und zerreißend. Das kann man auch <lacht> über die Autos von einem italienischen Autohersteller aus ah. Modena äh, sagen. Äh, wird auch in Michael Manns Ferrari gezeigt, äh, einerseits wie elegant die Autos sind, aber auch wie sie Körperteile zerreißen von Fahrern und Passanten. Ähm, Ferrari habe ich dieses Jahr in Venedig gesehen. Äh, natürlich ein heiß erwarteter Film. Das Comeback von Michael Mann im Kinobereich äh, zum ersten Mal seit Black Blackhead. Äh, dazwischen hat er aber noch unter anderem hier die Tokyo weiß Serie gemacht, die ich äh, auch empfehlen kann. Auf jeden Fall, aber Ferrari ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Latte als ein Ansel God. Vehikel. Ferrari ähm, war für mich erstmal ein kleines Schockerlebnis, weil sich der Film ästhetisch gesehen sehr stark von den ähm, von dem ja prägnanten Digitallook äh, der letzten Michael-Mann-Filme entfernt. Äh, eigentlich auch schon schön mit einem Morgen äh, beginnt, einem italienischen Morgen äh, zwischen Espresso und Liebhaberin, der sonnig warmes, sehr filmisch aussieht und trotzdem kommt auch mal wieder mal in diesem Film der digital die digitale Beschaffenheit der Bilder hervor, aber es ist schon wesentlich weiter im Hintergrund als in anderen Filmen von Michael Mann und darauf musste ich mich erstmal einlassen und was ich dann bekam, war auch noch mal eine Weiterentwicklung, aber andererseits hat es mich auch so ein bisschen an sowas wie Der letzte Mohikana erinnert, also Filme von Michael Mann, die man vielleicht gar nicht mit Michael Mann als erstes assoziiert, weil sie ähm, noch stärker ähm, so bestimmte Genre-Modi aufgreifen, die Michael Mann normalerweise eher äh, entweder die Abstraktion treibt oder sehr variiert. also er erzählt zum Beispiel in Mi Miami, nee, Miami Weiß, ja auch eine Liebesgeschichte irgendwo, eine sehr romantische, heiße Liebesgeschichte, aber eben umgeben von nächtlichen Maschinengewehrgewittern und einem recht fatalistischen Grundton, würde ich mal sagen. Und Ferrari ähnelt eben dem letzten Mohikaner insofern, als die Dreiecksgeschichte, die ähm, vor dem Hintergrund und manchmal selber auch der Hintergrund ist, äh, vor dem Hintergrund der der Renngeschichte, die in diesem Film erzählt wird, ähm, schon von ästhetisch gesehen, in der Art und Weise, wie sie inszeniert wird, eben dem entspricht, was man bei einem Biopic mit Liebesfokus, sage ich mal, erwartet. Was will ich damit sagen, <lacht> ohne dass jetzt dieser Podcast, der jetzt schon Spielfilmlänge hat, ähm, noch unnötig in die Länge gezogen wird. <lacht> Ferrari ist einerseits die reinste stählerne Raserei mit einer der besten Rennsequenzen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe und ich habe in den letzten Jahren unangenehm viele Rennfilme geschaut und auch Rennen, Autorennen live und äh, in Farbe äh, im Fernsehen und äh, in Natura und was an andererseits eben auch ähm, ein wirklich ein, ein manchmal erschreckend nüchternes und verletzliches dann wiederum Porträt eines Mannes, der der irgendwo tief im in Inneren eine außerordentliche Leidenschaft für diesen Rennsport hat. Man sieht ihn auch, den von Adam Driver gespielten Enzo Ferrari, wie er in so quasi Archivaufnahmen ähm, rast und äh, fährt und so weiter. Aber was diesen Film so besonders macht, ist, dass, dass das nicht Ford versus Ferrari ist. Ein Film, den ich nicht mag, obwohl ich ihn trotzdem jedes Jahr zu Le Mans schaue, mehr oder weniger. Ähm, <lacht> es geht ja nicht um jemand, der große Ideale hat und deswegen das Leben von anderen vielleicht auch, obwohl er es gar nicht will, aufs Spiel setzt. Nämlich seinen Fahrern, die in seine Maschinen steigen, um Lang Langstreckenrennen wie die Mille Miglia ähm, 1957 ähm, zu bestreiten. Sonst ist im Grunde ist da irgendwo auch ein, ein Mysterium, nicht vielleicht... Ein Argent, kein argentinisches Mysterium, aber ein Mysterium da, weil und das das spiegelt sich auch in der in dem Buch wieder, auf dem ähm, Ferrari basiert, also der der Biografie von Enzo Ferrari von Brock Yates, in, der, in dem immer wieder in der immer wieder wiederholt wird: Der Mann hat Autorennen selber gefahren, also er war nicht sonderlich wahnsinnig talentiert, aber so richtig konnte man auch nicht die Leidenschaft bei ihm irgendwie nachvollziehen. Was warum macht er das eigentlich? Außer, dass er vielleicht gewinnen will. So. Und das, was Ferrari für mich ausmacht, ist, dass man dieses Geheimnis hat, eines Mannes, der aus, der, der selber sicher irgendwo tief drin die Leidenschaft für den Sport hat. Das, was man vielleicht auch bei Sportfilmen oder Entrepreneurfilm, sage ich mal, äh, wie zum Beispiel Tucker von Francis Ford Coppola. Das ist da irgendwo tief drin vergraben unter Schichten von Schichten von Ehrgeiz und Geldmacherei und Wunsch, zu, nicht nur zu gewinnen, sondern zu, zu Geld zu machen. Also und diesen, man kann es gar nicht sagen, Wandel, sondern diesen Kontrast zu sehen zwischen den leidenschaftlichen, sportlichen Männern, die äh, wunderbare Haare haben, wie Patrick Dempsey in diesem Film, wunderbare Haare hat Patrick Dempsey in diesem Film. <lacht> die aussehen wie die Helden eben eines Kinofilms, die sich in diese Maschinen setzen, diese wunderschönen Ferraris und dann eben ähm, durch die Kante rasen. Und dann auf der anderen Seite den Enzo gespielt von ähm, Adam Driver, in dem man ständig das Gefühl hat, dass dieser Funke, den die der bei den Fahrern brennt, dass er bei ihm irgendwann verloschen ist. Und diese Kälte, die dadurch entstanden ist, versucht er zu füllen, indem er immer wieder neue Menschen in seine Autos packt. Und äh, zu sehen, was mit diesen Menschen dann passiert, ist absolut fürchterlich und grausam und leider auch super aufregend und spannend. Und ähm, das ist ein unglaublicher Film. Und ich fürchte, ich setze ihn viel zu niedrig an auf Platz 5 meiner Liste der besten Filme 2023. Aber ich habe halt noch vier andere, die ich auch toll fand. Und da müssen wir jetzt durch. Ferrari von Michael Mann, äh, der hoffentlich auch nach Deutschland kommt, hoffentlich ins Kino. Äh, ich ich, ich bete, dass ich ihn
0: auf einer Leinwand sehe.
1: Ja, das ist wirklich, äh, glaube ich, ein kleiner Kulturschock für Michael Manns Stands, kann ich mir vorstellen, <lacht> ähm, die irgendwie Miami äh, äh, weiß 2 erwarten oder so. Ähm, aber absolut äh, sehenswert. Mein Platz 5. Matthias, was ist dein Platz 5?
0: Ja, mein Platz 5 ist auch irgendwas, was gefühlsmäßig schon gar nicht mehr in diese Liste gehört, weil es sehr weit weg liegt, auch im Film... Definitiv von den ersten äh, Wochen des Jahres, Tar von Todd Field. Es ist der Film, der Dirigentenfilm, der es reingeschafft hat. Der andere ist knapp vorbeigeschramt. Tar ist da definitiv schon der der Film, der mich mehr verfolgt. Also der andere für alle, die jetzt überlegen, was könnte der andere sein, das Maestro, der auch einzelne Sequenzen hat, wo ich im Kino sitze und irgendwie der glücklichste Mensch auf dem Planeten bin, was da Bradley Cooper irgendwie als Regisseur einfach machen will. Wo ich mir denke, okay, Respekt für deinen zweiten Film, da da steckt fast schon so ein kleiner Damien Chazelle in dir, <lacht> aber mhm. ähm, ich weiß nicht, Tar ist halt der in jeder Hinsicht virtuosere Film, obwohl er auf den ersten Blick auch unauffälliger ist. So so so, Maestro hat ah, die die großen Gesten drinne, während während Tar bringt dir irgendwie den den Horror sehr schleichend bei und wir haben ja auch schon im Podcast glaube ich darüber gesprochen, dass das dann doch mehr Genre ist, als man so auf den ersten Blick denken kann. Nicht nur einen verweilenden akademischen Räumen, sondern ein sehr großes äh, Nachdenken darüber, was was das aus den Menschen <lacht> dort macht, welche Menschen man da äh, findet und und ein 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 Mensch, eine Menschen, da ist halt hier Lydia Tarr, famous äh, Twitter Person, <lacht> gespielt von Kate Blanchett in ihrem äh, Biopic äh, basierend auf wahren Begebenheiten, die exakt so in Berlin äh, stattgefunden haben, inklusive äh, verängstigter Schulkinder, die sich äh, vom vom lieben Gott jetzt ähm, fürchten, denn der kriegt das mit. <lacht> ja, also äh, Tar, ein Film, der mir auch äh, äh, musikalisch, tonal, was auch immer alles auf der auditiven Ebene passiert ist, sehr äh, gefallen hat und auch ein Film, glaube ich, der, der hauptsächlich hier drin steht, weil er so ein unfassbares Ende einfach seiner seiner Geschichte draufsetzt. Also auch viele ähm, Sequenzen, an die ich denke, zum Beispiel Kate Blanchett im Unterricht, wie sie hier den, den einen Schüler sich äh, vorknüpft und und weiß nicht, irgendwie die Luft angehalten habe und einfach gebetet habe, dass es aufhört, aber innerlich es auch wollte, dass es niemals aufhört und und ganz viel, wo man ähm, weiß nicht, auch einfach in diese 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 Umgebung, in dieses Berufsfeld eintaucht, was glaube ich nicht selbsterklärend ist, was auch ähm, der Maestro manchmal ganz gut hinkriegt, manchmal überhaupt nicht gut hinkriegt, da irgendwie ähm, zu, zu nachvollziehbar zu machen, was ähm, diese Arbeit mit zum Beispiel Musik eben bedeutet. Wobei ich glaube, dass das da eigentlich schon der größere, intelligentere, oh Gott, jetzt habe ich so gesagt, Film ist äh, der, ich weiß nicht, das ist eines der, der Drehbücher, was ich dieses Jahr gelesen habe und das Drehbuch gleich am Anfang formt den Film, den du irgendwie im Kino schaust und wo du mitkriegst, okay, es geht viel über Rhythmus, es geht viel über Zeit, es geht viel über dieses Inszenieren, Orchestrieren, weiß nicht, du hast den Dirigentenstab in der Hand und kannst eben was vorgeben, was dadurch formen, was interpretieren und im Endeffekt auch was selbst schaffen und so. Und äh, das fand ich sehr spannend, dass das vieles schon im Drehbuch von Anfang an verankert ist, auch mit dem Hinweis, dass nur weil das Drehbuch jetzt so weit auseinander geschrieben ist oder so und so viele Seiten hat, dass das auf keinen Fall äh, bedeutet, dass der Film am Ende auf die gleiche Laufzeit kommt, sondern dass wir uns hier viel mehr Zeit nehmen werden, viel mehr erforschen werden. Äh, ich bin wirklich absolut beeindruckt von diesen paar Absätzen, die 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 dem voran vorangestellt äh, sind und keine Ahnung, ob man sich das leisten kann, wenn man tot fehlt ist oder ob man sich das auch generell leisten kann. Vermutlich eher nicht, aber aber ich liebe das sowieso so zu gucken, wie... wie Also meistens bin ich in der Situation, dass ich die Dinge rückwärts verfolge, also den Film gesehen habe und dann mir anschaue, wie sehr geschrieben worden Aber das ist einer der der interessantesten Übersetzungsprozesse, sage ich jetzt mal, die irgendwie stattfinden und und ich liebe das irgendwie nach vollziehen zu können, was irgendwie aus einem Wort, was unscheinbar auf einer Papierseite steht, was das im Film annimmt. Und das Interessante ist irgendwie, dass, dass, dass bei Tar nicht einfach nur so die, die Worte, sondern dass, dass, du direkt irgendwie so Ideen lesen kannst, die, die sehr direkt in diesen Film übersetzt worden sind. Und das ist ja irgendwie was, was abstraktes. Aber, aber wenn man den Tar dann gesehen hat, versteht man sofort diese, diese, diese künstlerische Intention dahinter. Und wie gesagt, dann läuft dieser Film auf das Ende zu, wo er Kate Blanchett ordentlich einen draufsetzt. <lacht> ich weiß nicht, also ich habe mit mit Lydia Tarr mitgefiebert, aber mich auch ein bisschen über ihre Bestrafung gefreut, weil es wirklich die grausamste Bestrafung ist, die ich dieses Jahr irgendwo äh, gesehen habe. Und wir haben ja, glaube ich, auch schon im Podcast dann drüber gesprochen, mit, ist sie jetzt wirklich da so bestraft oder ist das jetzt nicht auch ein Ort, wo sie ist, wo sie einfach machen kann, was sie will, aber ja, allein deswegen, also da ist auch so ein nonstop film irgendwie, äh, der, der in meinem Kopf die ganze Zeit rotiert und rotiert. Ich hätte ihn jetzt wirklich gerne vor der Liste nochmal gesehen, weil es wirklich schon lange her ist und ich es nie mag, hier Filme irgendwie in die Liste einfach reinzupacken, die ich nicht so direkt fühle, aber dazu hat er sich so sehr im Kopf verkantet und dann nehme ich jetzt auf alle Fälle diese ungemütlichen Erinnerungen auch irgendwie einen Film der Berlin so adäquat <lacht> Einfängt in seinen seinen kalten, tristen, nassen Asphalt-Tönen, äh, die da oft sind und dir trotzdem irgendwie Räume zeigt, die dann ganz wieder faszinierend sind, wenn du in irgendeinem Orchester oder so stehst, wo wo Musik ähm, stattfindet. Und was mich bei dem äh, sehr wahnsinnig gemacht hat, ist, dass er seine Musik so oft abreißt. Dass das einer der Filme ist, die dir an den Punkt hinkriegen, wo du verstehst, wie dieses Dirigieren zum Beispiel funktioniert und dir dann aber nie diese diese Erlösung geben, dass du einfach mal komplett eintauchen kannst. Und und da ist dann eigentlich schon wieder Maestro fast ein interessantes Gegenstück, weil Cooper zumindest diese eine Szene drin hat, wo er von Gustav Mahler die zweite Sinfonie, wo er da den den entscheidenden, mega emotionalen Moment irgendwie wirklich in Gänze ausspielt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Szene einfach nur so gut finde, weil halt auch die Musik einfach äh, überlebensgroß einfach da da ist. Aber äh, ich glaube, an diesem Punkt ist klar, dass, dass Musik in meinem Film ja eine äh, sehr große Rolle gespielt hat.
1: Ein großes Novum für dich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mein Platz 4 äh, kam in Deutschland nicht ins Kino. Und ich möchte nicht sagen, es ist ein Verbrechen, weil es war zu erwarten. Aber immerhin wurde er veröffentlicht, könnte man auch sagen. Aber irgendwie war es trotzdem ein Verbrechen. Äh, ich rede von Shin Kamen Rider, der in Deutschland bei Amazon Prime Video äh, veröffentlicht wurde als Exclusive. Das ist der dritte Film, den Hideaki Anno in seiner Reboot-Reihe von Tokusatsu-Franchises äh, bisher vorgelegt hat. Am bekanntesten dürfte Shin Godzilla sein. Äh, das ist ein äh, mein Lieblings-Godzilla-Film aus den letzten Wann kam der Emmerich raus? <lacht> 20 Jahre? <Nein>. 90 <lacht> äh, Auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme. Danach hat er Shin Ultraman gemacht und jetzt Shin Kamen Rider. Es sind also immer so klassische japanische Franchise, die sehr stark auf Special Effects und häufig auch Menschen-Monster-Suits und anderen Suits setzen, ähm, wo es um sehr offensichtliches, äh, um sehr offensichtlich um die Freude am Spektakel auch einfach geht. Und bei Shin Kamen Rider wird in gewisser Weise eine Art Superhelden-Geschichte erzählt. Es geht äh, um einen äh, jungen Mann, der Motorrad fährt, was für mich schon mal ein großes Plus ist für Filme. Auto wäre noch besser gewesen, Motorrad ist aber auch gut. Ähm, und er wird von einer Geheimorganisation namens Schocker entführt und in ein, ja eine Synthese aus Mensch und Tier ähm, verwandelt und soll eigentlich für diese Schockerorganisation tätig sein. Entkommt eben aber der Gehirnwäsche und im Verlauf des Films wendet er sich zusammen mit zwei anderen Menschen, die mit dieser Organisation in Kontakt gekommen sind, auf unterschiedliche Weise, gegen Schocker. Ich sage nochmal Schocker in Großbuchstaben, was dafür steht Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling. Das möchte ich nochmal sagen. Ähm, Shin Canon Rider ist ein Potpourri an äh, handgemachten Effekten, manchmal auch Handkamera- äh, Platzenden Köpfen, Blut, das überall hin versprüht wird, wunderschön, irgendwie ein bisschen billig, aber auch mega cool aussehenden äh, Helden und Bösewichtsanzügen, äh, wilden Kameraideen, die wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie von langer Hand in irgendeiner Form geplant wurden. Und dann wieder Bildern, wo man denkt, das hat jemand seit Jahren in seinem Kopf. Er träumt vielleicht sogar schon als Kind davon, das zu visualisieren und dann tut er es einfach weil er ein Gott ist. Und das kann man, glaube ich, über äh, Hideaki Anno auch sagen. Ähm, äh, Menschen, die das, äh, die, die japanische Popkultur noch mehr kennen als ich, wissen das auch. Er steht ja zum Beispiel auch hinter Neon Genesis Evangelion. Und äh, Shim Kamen Rider ist nun äh, keine semi science Science-Fiction-Fantasie, sondern wirklich auch pure Unterhaltung, würde ich sagen, die un- ungebremst in in die Effekte, Ideen hineinspringt, in die Motorradverfolgungsjagden und Kämpfe. Und wie gesagt, viele, viele platzende Köpfe, Verwandlungen, random äh, Auftritte von äh, dem großartigen Shinya Tsukamoto, seinerseits äh natürlich auch ein großer Regisseur. Und einfach ein, ein, ein Quell von Unterhaltung und unerwarteter Gefühlstiefe, gerade auch im Finale, das wirklich... Sehr be auf sehr begrenzten Raum stattfindet, aber auch irgendwie sehr episch ist in den Ideen und da kommt er dann schon wieder Richtung Neon Genesis Evangelion, soweit ich das kenne, würde ich sagen, dass das einfach ein Riesenspaß war. Also dieser Film, der der toppt auch nochmal viel, was er in Shin Ultraman gemacht hat, der auch schon so ein bisschen in diese in diese, ja, ich versuche, der, äh, falsche Begriffe zu vermeiden, aber in diese in diese, ähm, sage ich mal, handgewachte Unterhaltungsschiene hineingegangen ist. Weil ich glaube, wenn man anfängt und diese Filme schaut und dann beginnt mit Shin Godzilla, der ja eigentlich auch ein sehr sozialkritischer Godzilla-Film ist und auch ein politischer Godzilla-Film mit klaren, äh, realen Bezügen aus der japanischen Zeitgeschichte und dann übergeht zu diesen Leute äh, hauen andere auf die Rübe-Film, dann ist das erstmal ein kleiner Schock. Aber das spricht für mich auch für ein Konzept von Reboot, von dem andere große Filmindustrien, die ich an dieser Stelle nicht näher nennen werde, lernen können. Weil das sind ja alles Reboots, diese drei bisher erschienenen Shin-Filme, Reboots von jahrzehntealten Franchises. Und ähm, ich kenne äh, von denen vor allem natürlich die, die Godzilla-Reihe, die anderen weniger. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass selbst als eine Person, die noch nie irgendwas anderes von äh, Kamen Rider zum Beispiel oder Ultraman gesehen hat. Ich spüre, dass da ganz viel, viele Referenzen und Nostalgie und so weiter und Liebe natürlich dafür drinne steckt, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss das verstehen, um diesen Film äh, ins Herz zu schließen in irgendeiner Form. Sonst ist es wirkt eben gleichzeitig frisch und altmodig auf eine Art und Weise, wie man das bei ähm, sich häufig narrativ auch verhebenden Reboots aus anderen Filmländern nicht hat. Das wirkt alles so unglaublich selbstverständlich äh, bei diesem Film. Und ich würde sagen, als reiner Unterhaltungsfilm ist äh, Shin Kamen Rider, glaube ich, von den dreien bisher der beste. Ähm, und überhaupt ein, ein großer, der beste Superheldenfilm, film den ich dieses Jahr gesehen habe. Die Konkurrenz war allerdings schwach. Wie gesagt, Shin Kamen Rider, streamt bei Amazon Prime Video. Schaut ihn euch an, der ist richtig, richtig gut. Das war mein Platz vier. Matthias, was ist deiner?
0: Uh, ja, das ist einer, der nicht feststeht. <lacht> ich äh, nenne dort einfach mal Babylon und jetzt habe ich das festgesetzt. Im Herzen würde ich ihn gerne weiter hochtun, aber die anderen Filme, die jetzt noch kommen, sind auch sehr weit tief in meinem Herzen verankert. Aber du hast vorhin so schon sehr schön zusammengefasst, was irgendwie den, den Reiz von dem Ganzen Ausmacht, eigentlich fällt Babylon ja auch in die Kategorie von Town und the Fablemans, äh, sehr früh im Jahr gesehen. Und dann nicht mehr wirklich aufgefrischt dazwischen. Der große Unterschied ist halt wirklich, Justin Hurwitz, der Komponist, hat da so einen unfassbar rhythmischen Score geschrieben, der teilweise nicht nur diesen Film zum Vibrieren bringt, sondern auch irgendwie mich, wenn ich da im Kino sitze. Und ehrlich gesagt alle jedes Mal, wenn irgendjemand Babylon sagt, habe ich sofort dieses Vibrieren in meiner Brust, wenn da in dieser großen, wir drehen jetzt acht Filme gleichzeitig Szene und das absolute Chaos bricht aus, wenn da irgendwie die Musik loslegt und du das Gefühl hast, dieser ganze Film ist einfach der der, der pure Wahnsinn auf die Leinwand ähm, gebannt und äh, das kulminiert natürlich dann auch in dieser vibrierenden Abschlussmontage, das, also ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, das ist ein Roman Empire. Es ist auch jetzt schön, dass irgendwie äh, hier hier ähm, Michael Mann noch mal den Avatar <lacht> in seine Letterbox vor äh, auf Videoband aufgenommen hat. Also nicht auf Videoband, wahrscheinlich ist einfach irgendwie. Auf Videoband wäre aber ja. gut, wenn er da der
1: Abschlussmontage. Ja,
0: genau. Also ähm, wenige Dinge machen mich so glücklich wie wie diese Abschlussmontage und ich vermeide es tatsächlich, sie mir irgendwie online anzugucken. Also gibt es ja bestimmt schon tausend Clips, wo dass jemand rausgeschnitten, hat einfach nur, weil... Also es ist auch ein einer einer der größten Glücksfälle, dass ich diesen diesen Spoiler in Anführungsstrichen nicht vorher kannte, dass irgendjemand gesagt hat, irgendwas passiert in Babylon und du wirst vom Stuhl fallen und ich dachte halt immer, er trifft halt wirklich so so im Film einfach eine zählerische Entscheidung. Und klar, das passiert auch im Film, das ist definitiv Teil von dem, was man da kurz auf der Leinwand äh, sieht, natürlich transzendiert auf die Gesamtheit, dass äh, das, das, das Kinos, aber das war ein, ein, ein Move, der unglaublich ist und, und das sind zu, zu Avatar, der irgendwie halt in den letzten Jahren und dann gerade auch durch den zweiten, der Dezember 2022 kam, nochmal zu so einem ganz eigenen Monument von Kino, was existiert, ähm, geworden. Ist und ja, außerdem Margot Robbie-Quote muss hier höher gemacht werden, glaube ich, in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Filme mit dir kommen. Eventuell. Es hätte aber hier vielleicht auch ein Emma Stone Film drin stehen können. Ich weiß es nicht. Ist schlecht verteilt, aber naja. Äh, Babylon, ja. Ich sage jetzt gar nicht mehr dazu, weil wir haben eine lange Laufzeit und wir wollen ja nicht länger als äh, der neue Love Dias werden.
1: Äh, mein Platz 3 ist äh, ein natürlich äh, krasser Stimmungswechsel im Vergleich zu Shin Kamen Rider, aber auch den anderen Filmen, die ich hier in meiner bisherigen Liste habe. Das ist ein Film, der im Februar, und zwar am 29. Februar erst, da haben sie sich wirklich den letzten Tag im Februar ausgesucht, den sie nehmen konnten, äh, nach Deutschland kommt. Die Rede ist von The Zone of Interest von Jonathan Glazer, ein Film, über den schon äh, viel diskutiert wird. Er spielt im Nachbarschaft äh, des Konzentrationslagers Auschwitz, handelt von der Familie von Rudolf Höss, äh, speziell seiner Frau Hedwig, gespielt von ähm, Sandra Hüller. Und ich äh, habe nur ein in meine Synapsen eingebranntes Gefühl, seitdem ich diesen Film gesehen habe. Das ist so unangenehm und gleichzeitig, muss ich ehrlich zugeben, ich kann es nicht erwarten, diesen Film wiederzusehen. Und da, da bin ich auch etwas ähm, ungehalten meinerseits gegenüber, weil es war wirklich kein kein in irgendeiner Form angenehmes Seherlebnis, obwohl dieser Film jetzt ähm, zum Beispiel anders als äh, Son of Saul, äh, zum Beispiel der ja, äh, würde ich sagen, formal ebenfalls ambitionierter Holocaustfilm aus den letzten Festivaljahren war, der für Aufruhr gesorgt hat. Äh, obwohl er ja, ähm, den, sag ich mal, die ähm, die visuellen Schrecken äh, ausblendet. Äh, bis auf wenige Motive, die sich auch äh, ins, ins Gedächtnis eingebrannt haben. Natürlich also Züge, Rauchsäulen, sowas. Und dann darüber hinaus hört man vor allem den Schrecken in diesem Film. Schüsse schreie und dazwischen hat man immer dieses diesen Alltag von der Familie die äh, diese diese Stelle als Aufstiegschance begreifen vor allem die Hedwig und ich wollte ja nicht so viel über den Inhalt sagen deswegen sage ich eher dass ich dieses Jahr einen anderen Film gesehen habe der ist auch auf Platz 1, wo ich das Gefühl hatte jemand jemand wirft sich mit aller Kraft gegen die Filmform und will diesen schweren Klotz in irgendeiner Form weiterbewegen. Ich glaube, das, was The Zone of Interest für mich auszeichnet, ist, dass ich auch bis heute nicht sicher bin, ob das wirklich die Art sein sollte, wie man sowas inszeniert und gleichzeitig war ich eben auch einfach überwältigt von der Konsequenz, mit der das hier getan wird, mit der diese diese Familie äh, mit diesen Kameraeinstellungen so beobachtet wird, wie sie beobachtet wird. Eben auch einerseits, indem man als Mitbewohner dieses Hauses im Grunde eingeführt wird, aber diesen Menschen trotzdem nie so richtig nahe kommt. Also es gibt halt keine keine wirklichen Nahaufnahmen in diesem Film zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene formale Entscheidungen die ich wirklich einfach faszinierend und aufrüttelnd und irgendwie widerspenstig fand, wo ich die ganze Zeit gefühl, das Gefühl hatte, ich muss über diesen Film reden, ich muss über diesen Film lesen, ich muss viele unterschiedliche Meinungen darüber lesen von möglichst schlauen Menschen, was sie denn dazu sagen. Darf man das so filmen, darf man diese Entscheidung treffen, darf man bestimmte Dinge weglassen, die äh, in diesem Film weggelassen oder eben nur angedeutet werden? Und darf man diese Menschen überhaupt zu Protagonisten eines Filmes machen das sind alle Fragen, denen sich John Glaser stellt. Und äh, trotz aller Zweifel, die mich immer noch begleiten, habe ich das Gefühl, dass dieser Film trotzdem äh, für mich immer stärker wird. Und ich habe war auch damals schon, ich weiß nicht, begeistert ist kein Wort, was ich verwenden will, weil diese Filmerfahrung wirklich nicht angenehm war. Aber ich war damals schon einfach ja überwältigt von der Konsequenz. Mit der Jonathan Glazer dieses Projekt angegangen ist und die Entscheidung, die er künstlerisch getroffen hat, und den Willen, den er durch und durch zeigt, äh, Konvention, sage ich mal, des Mainstream-Kinos, weil im weiteren Sinne ist Zone of Interest, Mainstream-Kinos ist kein Experimentalfilm, einfach vor den Kopf zu schlagen. Und das war sehr beeindruckend. Äh, und äh, am 29.02. kommt er ins Kino. Geht rein, selbst wenn ihr Angst habt, einen im besten Sinne aufregenderen Film, weil er wirklich auch aufregt die ganze Zeit, aber nicht im positiven Sinne, äh, werdet ihr, glaube ich, nächstes Jahr nicht sehen. Ja, guter Film. Mein Platz drei. Was ist denn dein Platz drei?
0: Ja, das ist ein Film, der nimmt gar nichts ernst. <lacht> das ist die andere Hälfte von meinem großen Babylon-Double-Feature, was neben Double-Feature war, aber... Äh, ja, ich habe mich gegen den äh, trostlosen Herrn in seinem schwarzen Hütchen entschieden, der ein bisschen mit seinem chemischen Baukasten spielt. <lacht> mit verheerenden Konsequenzen für unser aller Leben. Und habe die andere Hälfte von äh, Babenheimer in meinen Platz 3 getan. Und jetzt, wenn ich das so ausspreche, weiß ich gar nicht, ob ich das argumentieren kann, aber es gibt halt auch einfach keinen Film, in den ich mich dieses Jahr mehr reingestürzt habe. Auch irgendwie animiert von dieser Begeisterung, die um das Babenheimer Phänomen entstanden ist. Also, das weiß ich nicht, ich habe das schon lange verfolgt, die Kinostarts sind dabei, da an einem Ding und ähm, an einem Tag und lange war irgendwie so mein Bauchgefühl mit, das geht nicht gut, das geht nicht gut, eben weil wir auch davor so einen, so einen Blockbuster-Juni hatten, wo jede Woche eins bis zwei große Filme kamen und einer nach dem anderen sich irgendwie so gegenseitig, das Kinopublikum, weggenommen hat beziehungsweise das Publikum auch nicht wirklich angesprungen drauf ist und umso äh, äh, schöner war es dann irgendwie diese diese Kinobegeisterung zu erleben und das ist dann auch irgendwie wieder was 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 ich einfach sehr sehr interessiert beobachtet habe äh, Menschen die die kostümiert ins Kino gehen als bewegen sie sich gerade irgendwie in den Haupteingang von so einer Comic-Con oder so ähm, zu auch vieles irgendwie wo das Kino als Ort des Events neu oder weiß nicht, ob neu definiert, ich meine, du hast ja schon immer irgendwie große Eventfilme, aber irgendwie dieses Zelebrieren und diese pure Lust am Kino, die du in vielen Augen da gesehen hast, und auch dieses Gefühl von den Filmen selbst gesehen werden, das ist ja, glaube ich, ein großes Thema, auch wieder so mit dieser Frage, mit welches Blockbuster-Kino geht weiter, welches stirbt geradeaus. Wer, werde ich in einem Film wie Ant-Man and the Wasp gesehen? Fühlst du dich da gesehen? Fühlst du dich von von Nein. Ja, okay. <lacht> äh, naja, egal. Und ich glaube, dass das Barbie irgendwie der Es gibt keinen Film, der dich mit größeren Armen dieses Jahr im Kino empfangen hat als Barbie. Also ich sehe literally irgendwie Margot Robbie, äh, wie sie irgendwie so ihre Arme ähm, ausbreitet und und alle irgendwie in diesen diesen riesengroßen Saal des Kinos einlädt und auch irgendwie mit, dem, mit der Herausforderung, sich darauf einzulassen. Weil es hört sich jetzt komisch an, Barbie Barbies erfolgreichste Film des Jahres geworden, hat keine Ahnung, 1,4 Milliarden oder so. Eingespielt wirklich mega äh, äh, Erfolg auf dem Level, was halt letztes Jahr Top Gun war, und man kann hier nicht von einem Underdog reden, und eigentlich kann man auch nicht von von einem Wagners reden, aber irgendwo ist es doch ein, ein großes Wagners und, glaube ich, ein großes Glück, dass, dass dieser Film so in seiner Form entstanden ist, ins Kino gekommen ist, mit all dem, was er sich ähm, herausnimmt, mit all dem, worüber er er nachdenkt und und dann sagt, naja, diese Spielzeugverfilmung hat in den letzten Jahren auch schon ganz anders ins Kino kommen können, da fallen mir auch wieder viele alternative Versionen äh, ein, die vielleicht sogar ganz schrecklich geworden wären. Aber irgendwie ist dieser Film in, in, in seinem Gesamtding eine der, der, uh, wirklich der unterhaltsamsten Dinge, die ich, die ich je im Kino erlebt habe. Und das auf so einer, so einer ganz vordergründigen Ebene mit ich sitz drinne und kicher und ducks vor mich hin, weil einfach sehr viele witzige, lustige, äh, Detailverliebte Sachen stattfinden, bis hin, dass dieser dieser Film auch einfach super filmisch wahrgenommen werden kann. Also von der ganzen Gestaltung der Sets bis auch wieder die Musik. Es ist ein unglaublich musikalischer Film, nicht nur in den den Songs, die auch wieder direkt drin vorkommen, von von dem I'm Just Ken moment über den Billie Eilish-Song am Ende zu der großen emotionalen Schlüsselszene, bis hin zu Speed Drive im Hintergrund einer Verfolgungsjagdszene. und Spotify hat entschlossen, das ist offenbar mein Lieblingssong des Jahres, gewesen, ähm, was aber glaube ich eher daran liegt, dass er einfach sehr kurz ist, das heißt man kann ihn sehr schnell hintereinander hören, nein, aber also ich habe Barbie immer und immer wieder geguckt und manchmal sogar fast einfach mit geschlossenen Augen einfach um mich drauf ähm, einzulassen weil ich glaube, das mit geschlossenen Augen, das hebe ich mir für den, den nächsten Platz auf, da könnte das wichtiger werden, aber also Barbie wirklich ein, ein Film, wo ich je, alles irgendwie da drin am liebsten anhalten würde und ewig so anschauen würde, auch weil der Film so, so eine gewisse Künstlichkeit hat und dieses, ähm, ja wir befinden uns in einer großen Studiokulisse im Endeffekt, in diesem barbie -Land. du kannst alles anschauen, das ist extra hergestellt worden oder kommt irgendwie direkt aus der Spielzeugverpackung ähm, so viele Dinge von so einem ganz aufgetretenen Kino, das leider gar nicht so selbstverständlich ist, also wo Barbie dann auch in der Tradition für mich eben von so, so farbüberladenden Sachen wie ähm, Speed Racer oder so äh, steht. Und und das sind auch irgendwie Filme, wo ich mich gar nicht dran satt sehen kann. Und wir haben ja auch im Podcast, keine Ahnung, schon drüber gesprochen, äh, wo sich Greta Gerwig, jede Regisseurin alles hat äh, inspirieren lassen, von von großen Hollywood Musicals äh, bis hin zu, zu ganz anderen Dingen. und Also ich habe es bei keinem Film dieses Jahr so sehr geliebt, einfach ins Kino zu gehen und also wirklich die die bizarrste Kinoerfahrung, die ich mit Barbie gemacht habe, ist, äh, ihn direkt an einem Tag zweimal hintereinander zu schauen und du gehst irgendwie von einem Kino und läufst durch Berlin, wo du halt Kinos auch fußläufig erreichen kannst und siehst unterwegs die Menschen in ihrem barbie babenheimer look irgendwie, die dir gegen, entgegenkommen oder die mit dir mitgehen und alles strömt irgendwie in einem Film. Das war schon irgendwie, äh, weiß nicht, sensationell zu erleben und auch sehr surreal. Und in dem Moment dann doch auch irgendwie was völlig Normales, was einfach stattgefunden hat, was einfach von selbst entstanden ist, was ich hat. Weiß nicht, halt so, so ein popkulturelles Moment, was du nicht von von außen kalkulieren kannst, in die Wege leiten kannst. Und je länger ich drüber zurückguckte, ist so ähm, surrealer, finde ich, das Ganze, dass das das dass wirklich für, weiß nicht, ein paar Wochen äh, Realität war aber, ja, nee, war ähm, wie auch auf sehr vielen Ebenen einfach ein ein ganz großes Kinoereignis und halt wirklich ein ein so, so toller, so toll gestalteter Film mit so vielen winzigen Momenten, wo ich jedes Mal drauf hinfieber, wie das jemand sagt, wie der Gesichtsausdruck dabei ist, wie die Figur gerade, keine Ahnung, umklappt, zu Boden kippt, als wäre sie selbst irgendwie ein Spielzeug, ähm, Figur Ganz viel auch, wo einen der Film ständig dran erinnert, dass ein Film irgendwie eine Inszenierung ist und du irgendwie in diesem Barbie-Film parallel das siehst, einerseits kann ich komplett in diese Geschichte eintauchen und alles mitgehen, jeden, jeden komödiantischen Beat irgendwie von von Will Ferrell, von Margot Robbie, von weiß nicht wem und gleichzeitig gucke ich halt an und sehe einfach, der der Film ist ähm, auf eine sehr entdeckerfreudige Art gemacht und das hört sich, glaube ich, negativ an, aber ich meine das absolut posit positiv, ja. Barbie, also keine Ahnung, ich weiß nicht, das, ich denke wirklich jeden Tag an diesen Barbie, das ist vielleicht mein Roman Empire. Aber ich glaube, wir kommen noch zu ganz anderen Roman Empires in dieser Liste.
1: Ja, mein Roman Empire ist auf Platz 2, heißt äh, Roter Himmel von Christian Petzold. Wir haben einen ganzen Podcast darüber gemacht, in dem ich über diesen Film geschwärmt habe und ich werde dieser Schwärmerei niemals hier ansatzweise gerecht werden. Und ich hoffe, dass er noch hier anderweitig hier in diesem Podcast Erwähnung finde und gebe deswegen das Wort an dich, Matthias. Was ist dein Platz 2?
0: Oh wow, das war ein schneller Fenster. <lacht> ja, äh, ein Film, den ich ähnlich obsessiv wie Barbie geschaut habe. Ich glaube, theoretisch habe ich Barbie öfter gesehen. Aber ein Film, in dem ich vielleicht dann sogar noch einen Tick tiefer eingetaucht bin, ist der neue Spider-Man-Film. Und ja, tatsächlich ein Marvel-Blockbuster hier auf Platz 2. Kein MCU-Blockbuster, sondern einer aus der äh, Sony-Ecke. Die Fortsetzung zu dem animierten spider wars um äh, Miles Morales, Gwen Stacy, Peter Paul, Parker. <lacht> wo fange ich an, diesen Film zu beschreiben? Ich glaube, ich greife das erstmal auf, was ich vorhin gesagt habe, von von Barbie, ein Film mit geschlossenen Augen schauen, das hört sich jetzt erstmal völlig fatal ähm, an. Gerade wenn es sowas pulsieren, das ist wie 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 spider wars wo so viele Bilderebenen ineinander übergehen, nee, sogar ineinander krachen eigentlich, wo du, wo du ganz viele verschiedene Animationsstile, Zeichenstile da auf der Leinwand ziehst, die die sich vereinen und manchmal auch äh, hartnäckig wirken wie als wäre einfach eine Ebene drüber geklatscht draufgeklebt wie, wie ein Sticker, den du jetzt nicht abkriegst oder so, den du langsam wieder abruppeln musst und dann entsteht schon wieder eine eigene Bildtextur, eine eigene Ästhetik oder so. Also wirklich, das ist ein Film, wo ich so viel angeschaut habe einfach nur und das hat sich alles so 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 lebendig, so so greifbar, so so tief angefühlt, die ganzen Räume, die er aufmacht von diesem, diesem unfassbar tollen New York, was oft in in fast schon goldenen Strahlen, herbstlichen, aber auch sonnigen, warmen Farben ähm, rüberkommt, zu irgendwelchen futuristischen Städten, die aus so einem High-Concept-Science-Fiction-Film wirken und auch, keine Ahnung, auf einmal einen ganz anderen einen Tonfall in den Filmen, bringen, bis hin zu zu irgendwelchen anderen Multiversumsräumen, die er sich so erschließt. Es ist auch wirklich der einzige Film, wo ich das Gefühl habe, ähm, von diesem ganzen vergangenen Multiversum Superheldenfilmen, die ernsthaft daran interessiert sind, dieses Multiversum nicht nur als erzählerisches Device zu benutzen, um meinetwegen Figuren zurückzubringen aus anderen äh, Superheldenfilmen oder um weitere Verbindungen, Referenzen, Easter Eggs zu ermöglichen, sondern die das ähm, Multiversum auch als als Einfallstor benutzen, um sie mehr in der der gestalterischen Herangehensweise auszutoben. Äh, Und das das finde ich eigentlich so verblüffend, dass dass sich die die großen ähm, Live-Action-Filme irgendwie nicht ähm, trauen. Aber umso schöner ist es dann, dass da hier dieser dieser Spider-Verse daherkommt, der auf den ersten Blick erstmal keine Grenzen hat in dem, was er irgendwie tun kann. Ist natürlich auch ähm, muss ich vorsichtig sein, weil es gab ja diesen sehr ausführlichen Hintergrundbericht bei Vulture, der so ein bisschen die Entstehungsgeschichte beleuchtet hat, wo auch dieser Film in einem von von sehr großem Druck und so weiter in so einem Umfeld entstanden ist, wo das jetzt eigentlich so auch der der Haltung des Films selbst wieder spricht. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen will. Der ist eine visuelle Wucht und trotzdem saß ich manchmal im Kino und habe einfach die Augen zugemacht, nicht weil ich wirklich geschlafen habe, sondern auch einfach nur, weil ich diesen Film hören wollte der macht so viel auf, äh, der, der, der sound -Ebene. Es ist die, die, die Musik, die hier, ähm, komponiert ist und die wirklich absolut wild ist, die, die wirklich so, dass das Schreien von so einem Göger, der irgendwie mit als, als Rhythmus, als Takt gibt, irgendwelche aufbrausenden Sounds, dann irgendwas verspielt ist, wo was referenziert wird und dann wieder so, so was ganz eigenes hat. Es sind die, die ganzen anderen Schnipsel, die irgendwie so drin sind und Dinge markieren wirklich so, so einen Film, den ich wo wo ich nicht nur darauf warte, dass gewisse Szenen passieren, sondern wo ich einfach darauf warte, dass das Laute ähm, passiert, dass die reinkommen, dass irgendwie so ein Frumm oder so, was ich unbedingt hören will. Also ich bin so so richtig süchtig fast schon nach einzelnen Elementen in diesem Film und es gibt, gibt wenige ähm, Filme, wo 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 ich so so tief Eintauch und die die letzten Star-Wars-Filme oder so. Das sind welche auch, wo... Ich meine, Star-Wars hat schon immer eine sehr, eine sehr reiche Soundgeschichte irgendwie gehabt durch Lichtschwerter, durch TIE-Fighter, durch Laserschüsse und so. Alles sehr, sehr, sehr markante Dinge, die, die jetzt auch in den den neuen Filmen wirklich ausgeprägt sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Guardians 3 schaue, eigentlich ein Marvel-Superheldenfilm, -Film, Film, den ich sehr 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 mochte, auch einer, der ein sehr gutes Gespür zum Beispiel für den Einsatz von Musik hat, aber der ist bei Weitem nicht so, so tief gestaltet in wirklich allem Klicken, was du da irgendwie hören könntest und das ist halt Spider Verse wirklich so so ein ein purer Film an an Reizüberflutung und auch einen den ich glaube ich am Anfang ich weiß gar nicht ob ich den nachdem ich das erste Mal gesehen habe war ich klar weggeblasen aber ich wusste nicht dass der für mich so so groß äh, werden wird und wirklich ich bin bin fast schon hypnotisiert magnetisch angezogen reingegangen und es ist auch wahnsinnig toll diesen Dialogen diesen Figuren zu folgen. Und eine Szene, wo ich äh, sehr gerne mal die Augen zugemacht habe, <lacht> ist ein Gespräch, was zwischen hier dem, dem, dem Spider-Man äh, Miles Morales und seinem Vater stattfindet. Und der Vater weiß natürlich nicht, dass unter der Maske sein sein Sohn ist und sie führen da so ein doppeldeutiges Gespräch, wo der, der Vater ein bisschen seine Zweifel aus obwohl davor super ähm, streng geframed wurde und das eigentlich zwischen den beiden gekracht hat und jetzt versucht Miles mit seiner Spider-Man-Identität ihm so einen Hinzugeben, warum es zwischen ihm und seinem Sohn gerade nicht so gut läuft also fast schon eine recht klassische situation, aber die ist auch so so richtig stark gestaltet dass, dass, dass auf der soundebene dieser dieser riesengroße raum new york die stehen an so einer baustelle äh, lebendig wird und dann dann gibt's einen Shot, der der ganz in die weite geht und die irgendwie so so eine so eine planlage zeigt die ein bisschen vom wind angehoben wird und weiß nicht also wirklich so so viele Akzente so viele kleine impulse die eingeflößt werden in den Film und ihn wirklich eigentlich zu dem, zu dem lebendigsten machen, was ich dieses Jahr äh, im Kino gesehen habe und wo ich dann doch irgendwie sehr sehr optimistisch gestimmt bin, dass äh, wir noch lange nicht alles gesehen haben, was irgendwie mit der Filmform möglich ist und ich weiß nicht, Zone of Interest habe ich jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich geht das mal in eine ganz andere Richtung, aber ich fand diesen, diesen, diesen Spider-Verse wirklich auf allen allen Punkten, wie ich so einen, so einen Film pieksen kann, hat er mich gepiekst, ohne dass es wehgetan hat, sondern Eher auch mit was äh, ganz neugierigen, was ähm, einladen, einfach einlassen auf dieses rauschhafte Abenteuer und dann stecke ich auch aus irgendeinem Grund wirklich tief in dieser Geschichte drinne. Vielleicht sind es so diese Grundelemente von Spider-Man, die ich seit den maguire filmen eigentlich schon interessant finde, all diese, diese Fragen, denen er sich stellen muss, diese Herausforderungen, mit denen er zu tun hat, da ist das schon irgendwie so ein, so ein waschechter Spider-Man-Film. Und ich finde, diese Spider-Man-Geschichte ist halt auch eine, wo man sich immer sehr gut hineinversetzen kann, wo wo der Zugang da ist, obwohl außenrum so ein, so ein Multiversumswahnsinn losbricht, der dir jede ähm, Orientierung rauben könnte. Nee, das ist wirklich ein unfassbar starker Film und auch einer der Filme, die ich jedes Mal schaue und neue Verknüpfungen innerhalb des Films herstelle und dadurch merke, auf wie vielen Ebenen und wie dich der dort erzählt, äh, ist also so in seiner Gesamteinheit eigentlich ein Film, wo ich auch manchmal das Gefühl haben könnte, der ist irgendwie zerfahren oder so, aber dann schaue ich ihn wieder und und verstehe auch, warum das Ganze so ein, so ein ultralanger Prozess ist, so einen Film zu machen oder du den Unterschied auch merkst, ob, ob eben diese Gedanken in einem Film drin stecken oder nicht.
1: Ja, dann kommen wir in die heiße Phase, ähm, ist eigentlich noch untertrieben, auf den letzten Platz, unserer Listen zu sprechen. Äh, die Rede ist von Platz 1. Mein Platz 1 hat äh, noch keinen deutschen Kinostart, soweit ich das sehen kann. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich hier ein Zeichen für diesen Film setzen will. Es gibt noch zwei andere. Der eine ist Cherry Frimo, äh, Festival äh, Direktor, künstlicher Direktor von Cannes. Du bist so dumm. Echt. <lacht> Nein, also erst diese, vor ein paar Jahren, dieses ganze Schose so um Nocturama von Bertrand Bonello, der ja nicht äh, in Cannes angekommen ist, sagen wir es mal so. Äh, und dann hat der Herr Bonello, der für mich der, der spannendste französische Regisseur, diesseits von Claire Denis, gerade ist der Herr Bonello auch in einem Interview gesagt, dass sein neuer Film, der bei mir auf Platz 1 ist und ich habe <lacht> recht, ähm, in Cannes abgelehnt wurde und äh, diese, also ich liebe Cannes und ich habe Heger auch eigentlich Sympathien für den Herrn Frommur, der da immer große Liebe zum Film an den Tag legt, wenn er irgendwelche Filme persönlich ankündigt auf der Bühne und so weiter, aber das geht gar nicht und das dritte Zeichen, was ich setzen will mit dieser Platzierung von diesem Film ist ähm, Lea Seydoux. Äh, Lea Seydoux ist eine, ein Faszinosum für mich, weil ich mich seit Jahren frage, ob sie wirklich eine gute Schauspielerin ist oder einfach ein Naturtalent für den Ausdruck von extremen Emotionen mit leisen Mitteln hat, was, glaube ich, die Definition von guter Schauspielerin ist. Insofern ich weiß nicht, was ich damit sagen will, aber Lea Seydoux finde ich faszinierend, weil sie für mich nicht äh, eine dieser Schauspielerinnen ist, äh, die die uh, Flux von einer extremen in Rolle in das andere Extrem äh, springt und darin verschwindet. Darin unterscheidet sie sich für mich zum Beispiel von sozusagen den großen Damen des äh, französischen Schauspiels, wie natürlich Isabelle Huppert, aber auch zum Beispiel Kathrine Neuf oder so, weil ich mich seit Jahren frage eben auch, wer wird diesen in Zukunft nacheifern. Wer wer sind die Erbinnen? Äh, welche Frauen sind die Erbinnen von diesen Schauspielgöttinnen? Und Lea Seydoux ist irgendwie anders und ich finde The Beast von Bertrand Bonello, der mein Platz 1 ist ist ein schöner Ausdruck dafür, der, weil dieser Film offensiv sich auch mit der Schauspielerin Lea Seydoux beschäftigt, die hier äh, auf drei verschiedenen Zeitebenen äh, mehrere Figuren, aber irgendwie auch ein und dieselbe Figur spielt, die hier in diesem Film, als wir, ich glaube, sie auch zum ersten Mal sehen, vor einem Greenscreen steht und Angst erfüllt vor einem unsichtbaren Angriff zu flüchten versucht. Die schreit und schreit und versucht irgendwie ähm, sich zu ducken oder so. Ich habe das noch nicht so en ähm, Detail in Erinnerung. Und einem wird eigentlich sofort gesagt: Ich sehe hier die Schauspielerin Lea Seydoux in einer konstruierten Welt. Und dann geht es über in die die Filmwelt, in die drei Zeitebenen dieser Verfilmung von Henry James, The Beast in the Jungle, der dies ja auch schon in einem Berlinale-Film adaptiert wurde. Und Lea Seydoux ist einfach da. So, du hast von vornherein so diesen diese Lesehilfe dieses Films im Kopf. Irgendwie ist das hier Meta, was hier passiert, wenn ich am Anfang einen Greenscreen sehe. Und Lea du schafft es so diese, diese Meta-Konstruktion des Bonello-Films. Und Bonello hat ja schon den Drive in seinem Film auch immer irgendwie einem gleichzeitig so das, das Reflektieren der Sehsituation irgendwie über den Schädel zu kloppen. Und damit man das gefälligst macht, so. Und hier gelingt aber Lea Sedu etwas Außergewöhnliches, weil sie einem mit, mit einem Handschnippen oder einem Fingerschnippen diese Methanis eigentlich vergessen lässt, weil dieser Film, der so konstruiert ist, der sogar das reale Videos, Video eines Amokläufers mehr oder weniger adaptiert, für, für seine Geschichte, der äh, ständig zwischen den Zeiten springt, äh, zwischen dem Fond du siècle und äh, der dystopischen Zukunft und dazwischen eben dem Jahr 2014, der ständig dir sagt, dass er ein Film ist, der schafft es durch einen Blick auf Lea Sedou und ihre sehnsüchtige Einsamkeit, ihrem Wunsch nach Liebe und ihren Angst vor dem Fallenlassen in die Liebe hinein, dir so eine tiefes Gefühl für diese Figur zu schenken und für dieses Grundgefühl dieser großen Jahrhunderte im Grunde über umspannten Nicht-Liebensgeschichte zu geben. Da, da steckt viel Skill von Bullnello, glaube ich, dahinter. Er ist ein großer sehr er ist ähm, wie Jonathan Glazer jemand, für den Filmform noch nicht ans Ende gelangt ist in seiner Entwicklung oder in ihrer Entwicklung. Ähm, aber es ist vor allem auch die Meisterschaft von von Lea Seydoux, die für mich immer eine Schauspielerin ist, die mich weniger durch ihre Methode und ihre erlernten Skills, sag ich mal, beeindruckt, wie das zum Beispiel bei Isabelle Huppert schon der Fall ist, wo ich sehe, da da ist so eine kunstvolle Fertigkeit irgendwie dahinter, wenn sie, wenn sie ihre Rollen spielt, sondern die einfach da hineinkommt als ein von Emotionen gefülltes Gefäß und du ertrinkst sofort darin. Mit einem Blick, mit einer Träne über ihrer Wange, mit einem mit einem Gefühl, das die überkommt sie dich sofort. Und das finde ich so beeindruckend bei ihrem Schauspiel, auch in äh, hier dem an einem schönen Morgen, en mhm. bon matin, äh, mhm. den sie vor einer Weile gemacht hat, das ist ähnlich. Also egal, ob es dialogstarke Filme sind, oder nicht, egal ob es kleine Rollen sind oder große. Sie hat so eine außerordentliche Fähigkeit, die, glaube ich, auch ihr Star Dasein mit, mit beeinflusst, die, glaube ich, aber auch zu ihrer dauerhaften Unterschätztheit, die sicherlich mit ihrem Nepo-Baby-Hintergrund <lacht> zu tun hat, äh, auch befördert. Und äh, ich finde, wir sollten einfach Lea Seydoux zu schätzen wissen. Das ist eine ganz, ganz große Schauspielerin. Auf ihre Weise und äh, The Beast von Bertrand Bonello ist ein großartiger Film. Ich habe da auch bei Moonblood drüber geschrieben, als er dann in Venedig gelaufen ist, wo dieser Film nicht abgelehnt wurde, weil die sind nämlich nicht dumm. Äh, guter <lacht> Film, <lacht> der beste Film des Jahres für mich. Was echt hartes, wenn daneben noch roter Himmel steht. Aber äh, ich weiß nicht, roter Himmel ist so ein, so ein unglaublich schöner warmer Film. Aber The Beast ist halt so ein Film, wo ich denke, aha, Film ist noch nicht zu Ende gedacht. Da, da ist noch so viel möglich. Und manchmal ist es hässlich, manchmal ist es wie ein David-Lynch-Albtraum, manchmal ist es unglaublich romantisch und das alles passiert im fliegenden Wechsel. Ähm, und äh, ja, The Beast, guter Film.
0: Ich fand es in Das Schöne und Das Biest besser.
1: Raus, Matthias. <lacht> Dieser Berlinale-Film ist nicht in meiner Top Ten gelandet.
0: Oh Gott, ja, stimmt, der lief ja so gerne. Ja, gell? Mit Minza und Corsett. Ja, schön. Äh... Ich bin mega neidisch, dass du The Beast schon gesehen hast. Das klingt unfassbar. Ich habe immer das Gefühl, du erzählst schon meine halbe Top Ten des nächsten Jahres. Wenn ich mal andere als amerikanische Filme nehmen würde. Hm, naja, vielleicht ist mein Platz 1 ein nicht-amerikanischer Film. Was könnte es ich sein? Ich bin so
1: gespannt. Ich, ich auch. Ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Ich hasse ja die Leute, die irgendwie im Februar auf der Berlinale sagen, boah, Film des Jahres und das dann durchziehen. <lacht> Weil das war genau ich dieses Jahr. Also keine Ahnung, ob ich diese Leute wirklich hasse, aber es ist irgendwie so ein... Klischee, so früh im, im Film ja äh, irgendwie den den einen Überflieger auszumachen. Und ja, irgendwie ist es tatsächlich bei mir roter Himmel geblieben. Es ist das komplette Gegenteil der Reizüberflugung von, von Spider-Verse, den ich auf Platz 2 habe. Und trotzdem wahrscheinlich der Film, der mich am schnellsten in den Film katapultiert. Ähm, in My Mind, der Song von den Walners, der da ganz am Anfang läuft ein unfassbarer Kickstart, wirklich. Also das hat damals im Berlinale-Palast sofort Klick gemacht und im Endeffekt war der ganze Film damit schon entschieden, obwohl ich noch nicht mal wusste, um was es geht. Und das liegt nicht daran, dass ich ein Mega-Fan von diesem Song war und auch nicht, dass ich die ersten Minuten des Films so überragend äh, gefilmt bin, dass das die Kröne der Schöpfung des Kinos oder so ist. Aber es ist einfach ähm, das Gespür, was Christian Petzold da mitbringt. Und aus irgendeinem Grund entschieden hat in dem Universum, in dem ich alles zusammenfügen kann, wieder all die Entscheidungen, die ich treffen kann, ob ich Margot Robbie besetzt oder nicht, ob die Rolle rausfliegt oder nicht. Er hat Margot Robbie übrigens nicht besetzt, er ist bei Polar Bear äh, geblieben, Wichtiger, äh, wichtiges Detail <lacht> bei Roter ähm, Himmel. Und weiß nicht, er hat sich irgendwie für, für diese komische Kombination, oder nicht komische, halt für diese eine spezifische Kombination ähm, entschieden und das ist von Anfang an eine ein ein, ein 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 Gleichgewicht in diesem Film oder oder sowas, wo ich das Gefühl habe, der Film ist ganz bei sich, der Film kommt nicht irgendwie von so einem Drang, sich zu beweisen, sondern weiß sehr gut, was er macht, ohne aber das auch so durchblicken zu lassen und ohne verbissen zu wirken und ohne besser, besser zu wirken, sondern einfach glatt läufst du in diesen Film hinein und ausgerechnet dieser Film erzählt dann sehr viel von Menschen oder vor allem von einer Person, dem Protagonisten, dem Leon gespielt von Thomas Schubert, der der eben genau das, das Gegenteil von dem ist, was irgendwie der der Film selbst geworden ist, den den Petzold äh, geschrieben hat. Der möchte nämlich seinen zweiten Roman schreiben und kratzt da wirklich an jeder Seite, irgendwie äh, zittert da, versucht eben das irgendwie zu übertreffen mit seinem Club-Sandwich. Und jetzt stellt euch okay. den verachtenden Blick von Paula Bear äh, zu, während sie sich äh, selbst eine Eiskugel in die Waffe tut und einfach das Leben genießt, während sie am Strand entlang läuft, aber weiß, wie lange man an diesem Strand entlangläufen kann, weil das äh, Feuer kommt auch schon und umzingelt alle und alle werden sterben und das ist furchtbar und grausam und eigentlich ist das entspannendste Sommerfilm auf diesem Planeten und ich möchte da drin leben, aber auch nie wieder irgendwie in dieses kleine Haus hineingehen, wo die Wände überhaupt nicht schalldicht sind und man jede Regung spürt. Es ist also wirklich was, was dieser Film einfach an, an Dingen bietet, obwohl wie gesagt er sehr, sehr reduziert ist im Vergleich zu sowas wie, wie eben Spider-Verse, der Völlig entfesselt, einfach so, so ein Peitschenhieb nach dem anderen ist. Oh Gott, das ist eigentlich auch eine negative Assoziation. Aber, also weiß nicht, der, der Spider-Verse, der, der springt dich an und der rote Himmel ist da schon eher ein Film, der, der sich ruhig zurück lehnt und die ähm, Mittagssonne genießt sich ein schattiges Plätzchen, sucht darüber nachdenkt, was es heute Abend zum Essen gibt und vielleicht kann man dabei das eine oder andere Gedicht rezitieren, mehrmals rezitieren. Auch definitiv eine der liebsten Stellen, die man auch mit geschlossenen Augen schauen kann, wenn Paula Bär hier dieses super tragische äh, Gedicht auspackt. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Was war's?
1: Heinrich Heine Gedicht.
0: Der Asra, genau, das war's. Der Asra, ja. Das ist vermutlich so der der große Standout-Moment, äh, das das Ganze. Aber äh, wir haben ja auch im Podcast drüber ge gesprochen da, über, über den Film und und was man alles drin lesen kann. Vor allem äh, natürlich auch dieser ganz große Reiz, wie viel man von sich selbst äh, drin entdeckt in dem sehr unsympathischen Protagonisten, aber dann auch sehr sehr nahbaren Protagonisten mit mit all seinen seinen komischen Dingen, die er macht, weil er eben noch nicht an den Punkt gekommen ist, an dem Christian Petzold offenkundig ist, der diesen Film inszeniert hat. Es ist eigentlich bodenlos, dass er hier ist und jetzt ist er trotzdem da und ich kann nichts dagegen tun. Nee, es ist nicht bodenlos. Es ist verdient.
1: Ja, also <lacht> bei mir ist er alle paar Tage auch auf Platz 1. Es ist einfach ein, ein toller Film. ja. Ich möchte diesen Podcast nicht länger in die äh, Länge ziehen. Ja, ich, ich finde glaub, unsere wir, wir Liste mega.
0: Oder? Oh Gott, wir ja, sind schon wir haben sowas von Länge. Überlänge. Ja. Ähm,
1: wir, wir haben tolle Listen hier <lacht> zusammengestellt für euch Hörende da draußen. Manche Filme konntet ihr schon in Deutschland sehen. Manche werdet ihr noch in Deutschland sehen. Und ähm, ich finde das jedes Jahr toll hier im Podcast. Anstatt ne, der üblichen Diskussion, die wir ja sonst haben, einfach Leidenschaften auszutauschen über Pleasure. Wir sprechen ja. ohne Liederworte ja. und das ist auch einfach ähm, schön. Und hey, ich, ich Stell mir
0: mal vor, wie du in deinem Stuhl zusammensinkst oder so. Und,
1: ich ja. stehe vor dem also. Mikro seit zwei Stunden 41 oh Minuten, Matthias. Tut mir ich leid. stehe beim Wolmischgas immer vor meinem Mikroarm, äh, vor meinem, der an meinem Kleiderschrank befestigt ist, damit ihr das jetzt mal wisst, liebe Hörende da draußen. Ich sehe immer. Mein knittriges, äh, beiges äh, line das ich mir in Nizza dieses Jahr gekauft habe, äh, wo ich mich nicht traue, das zu waschen, aber mir, mich auch nicht mehr traue, es anzuziehen, weil es muss eigentlich gewaschen werden. Und äh, das ist hier meine Aussicht äh, bei diesem Podcast. Matthias, so wirst du im Internet zu finden, äh, wenn du äh, die Nase über die Top-Ten-Listen von anderen Menschen rümpfst.
0: Ja, ich rümpft doch nicht die Nase. Ich bin sehr interessiert, was ihr in eure Top-Ten-Listen packt. Verteckt mich überall, damit es liken kann. Äh, ich tue das gerne auf Twitter. Als blocks bin ich da oder einfach unter meinem Namen Matthias äh, Hopf. Vielleicht veröffentliche ich euch auf meinem Blog das Film für ein Tor eine weitere Top-Liste, die vielleicht nur ein paar Überschneidungen mit dieser hat. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Äh, ich bin da immer sehr flexibel. Oder ich äh, spaß wie wie dieses Jahr auf und veröffentliche sie irgendwann im September, Oktober. Die drei Leute, die es wirklich interessiert. Ähm, ansonsten könnt ihr mich bei Movieplot lesen. Jenny, wo bist du?
1: Ja, ich bin auch bei Movieplot zu finden. Ich war auch im Filmstars Podcast Leinwandliebe zu Gast und habe da über die Top 5 des Jahres nach reinen Kinostarts, also auch nicht Streaming-Filme, gesprochen und da könnt ihr auch hören, wie ich über Killers of the Flower Moon spreche, einen Film, der mir gefallen hat, das sei an dieser Stelle nochmal äh, erwähnt, der auch äh, ganz knapp aus meiner Top 10 gefallen ist und im Nachhinein denke ich, Tränke Tränkelauken, du hast mich so durch meine <lacht> 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 äh, Naja, so ist es. Jetzt habe ich den Namen trotzdem nochmal ausgesprochen und das wahrscheinlich sehr, sehr falsch. Ähm, ihr findet mich außerdem bei Twitter als Gafferlein äh, oder Jenny Jecke und bei Letterboxd. Äh, da bitte aber nicht nachschauen, wie ich die Filme bewertet habe und ob das Sinn ergibt, die in dieser Reihenfolge in der Top Ten zu packen. Weil das die Letterboxd-Bewertung ist natürlich ebenso nur eine ähm, Aufnahme eines Moments äh, wie die Zusammenstellung einer Top Ten-Liste für einen Podcast. Das kann sich ständig ändern in den Details. Ja, ich danke euch äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet dieses Jahr äh, Spaß äh, und Freude, und vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis äh, dank des walmich Und insgesamt hoffe ich einfach, ihr hattet so ein gutes Filmjahr wie wir hier. Und äh, wenn nicht, dann seid ihr schuld. Tschüss. <lacht>
0: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.